0: Vous l'avez vu, Kylian Mbappé et le Real sont en train de finaliser le contrat. Il reste un détail. Alors détail, c'est notamment les droits à l'image de Kylian Mbappé. Il veut 80%. Je rappelle que c'est 20 millions de sponsoring à l'année. Donc 80% de 20 millions, ça fait 16 millions. J'appelle pas ça un détail. Un détail, c'est la température du champagne qui attend Greg dans sa loge avant l'émission. C'est le nombre de places dans son jacuzzi quand il va au ski par exemple. Mais 16 millions, c'est pas un détail. Même pour Greg, c'est au moins deux heures de travail. Allez, c'est l'équipe du millionnaire, c'est parti. <rire> élève tous les jours un peu plus le niveau dans l'équipe de Greg. Attention, grande équipe ce soir. Camille Macelli, tout le monde va découvrir sa coiffure ce soir. Ah, Incroyable non. cette impression. On va
1: arrêter au bout d'un C'est
2: moment. moment dans <rire> C'est ce qui fait l'audience,
0: Camille. C'est ce qui fait l'audience. Les gens s'interrogent sur cette coiffure. Bonsoir Ça évolue toujours. Bonsoir, Camille. <rire> Dave Padou est avec nous. Salut, Dave. Vous êtes en forme. hein eh oui, vous sur Greg. Vous attaquez Camille sur sa coupe de feu. <rire> Attention, je ne vous, vous attendais pas aussi. Je m'en prends pas au prof pour l'instant, voilà. mais ça peut tomber. Bruno Salomon, bonjour. Bonjour, donc bon, euh, bon, On va on parler un petit peu du pas Saint-Germain. Bruno, on vous attend, Black évidemment. Du. Attention, elle est là, Emilia Ross, vous l'avez déjà entendue, évidemment.
3: Ou je ris. Je ris assez ouais. facilement à vos blagues si vous êtes très drôle, Benoît.
0: <rire>
3: Et bim, hop Allez, un point de plus. <rire>
0: Et puis regardez, un homme qui s'est trompé de saison euh, Il est bronzé, il est en t-shirt euh, C'est Olivier Rouillet Si vous voulez Donc euh, Au mois de juin, il aura son anorak Mais là, il est arrivé comme ça
4: c'est Ça, Olivier. Ah, très bien, je suis, je suis désolé Mais en tout cas, vous m'avez rassuré sur un point C'est qu'hier, j'ai découvert la nouvelle coiffure De Camille De Camille, okay. de Camille euh, la, en, vous regardant, en regardant, et j'avais un doute Je me suis dit, il y a quelque chose qui a changé Il y a un truc qui ah, a, eh, a, a quelque quelque quelque
0: voilà. toi euh, vous avez Enfin,
5: vois, les gens ah mais c'est clair mais c'est promis
0: promis il euh, faut toujours parler des cheveux des femmes vous savez c'est très important Olivier bien sûr, bien sûr. Euh, Adrien Corouble est avec nous
6: euh, je lui demanderai évidemment de continuer à le soutenir voilà ah, il bien est bien là bien avec bien ce bras cassé mais, déjà, déjà je ne ressens pas à grand chose avec le bras cassé mais là en plus quand je souffre de la comparaison avec le teint allé d'Olivier on... ah oui non mais ça c'est sûr hein, c'est terrible c'est le Kaiser là avec ton bras avec un teint d'allemand ouais.
0: allez le sommaire de cette émission c'est parti ah. L'OM, oulala, là là, soirée Coupe d'Europe au Vélodrome avec un nouveau coach Jean-Louis Gasset Attendez-vous une grande soirée européenne au Vélodrome On vient de finir les matchs allés, les huitièmes de finale de la Ligue des Champions Il y a eu peu d'émotion. la Ligue des Champions est-elle moins emballante que par le passé C'est le débat vieux con Alerte arbitrage. vitrage, annonce hier, les micros sur les arbitres Ce n'est plus un rêve, ça sera une réalité, ils arrivent, est-ce que ça va tout changer et puis, nous avons appris le décès ce matin de, du légendaire entraîneur du Paris Saint-Germain, Arthur Georges. Nous lui rendrons hommage, évidemment, dans l'équipe de Vague. Les Jeux, il y aura des Jeux. Émilie
3: ah, Je me t'inquiète. Ah bon, bah, ça. tout le week-end. Non, hein, parfait. On est quand, jeudi bah, Imaginez comment je vais y arriver. Tout le
0: week-end, ouais, bah, c'est <rire> bien ouais. Petite Petit un scampino, enfin voilà, il y aura tout ce qu'il faut, évidemment. Ce soir, bon, on va tout de suite aller sur l'indispensable. Jingle, s'il vous plaît. Et Cordis, elle est là, elle est là depuis le week-end même, hein, elle campe du côté de, du vélodrome, <rire> évidemment. Cordis, bonsoir, avec euh, le légendaire le, en Marseille, Nicolas Chex, qui euh, l'accompagne pour se frayer, évidemment, une place près du vélodrome. Salut Cordis, euh, bah, ça y est, on, on est en place, c'est le grand soir. Hier, hein, on s'interrogeait sur l'ambiance, l'effervescence. Racontez-nous un petit peu, euh, avant les débuts de Jean-Louis Gasset ce match important pour l'Olympique de Marseille en Coupe d'Europe, quelle est l'atmosphère, s'il vous plaît?
7: Ouais, bonsoir, bonsoir. Eh bien, c'est du grand classique, voyez, un peu plus de deux heures euh, du coup d'envoi de cette rencontre. Il y a beaucoup de monde euh, juste devant le stade et ça commence à chanter, à sauter. On a entendu euh, tout à l'heure des voilà des, des, des pétards avec évidemment ces petits feux d'artifice qui commencent à arriver. Donc c'est une ambiance habituelle, voilà, pour euh, cet avant-match. On sait qu'ils seront plus de 62 000 spectateurs pour cette rencontre. En tout cas, de billets vendus. Alors, on verra si évidemment le stade sera sera presque plein pour cette rencontre avec euh, des supporters hein, qu'on a pu croiser qui sont un peu inquiets, mais en même temps ils croient vraiment pour euh, pour ce soir tout simplement. Donc euh, l'ambiance pour l'instant tout va très bien. Je vous dis on, là, on chante et il est aux armes tout à l'heure. Euh, donc c'est du, c'est du classique parce que c'est quand même pas une soirée habituelle pour les Marseillais. Donc euh, on essaye de pousser l'équipe au mieux euh, pour euh, cette rencontre, pour cette soirée européenne. Et vous voyez que le, le vent fait son apparition, un vent de rébellion peut-être ce soir.
0: Oh là, Candice, en effet, mais oui, mon ami les meilleurs, là, attention, euh, on va parler un peu de la compo, en effet, il a eu peu de temps pour préparer Jean-Louis Gasset, on ne sait pas évidemment le système, mais euh, quelle idée on peut avoir de la composition ce soir de l'Olympique de Marseille, Candice
7: oui, alors on s'attend a priori à plutôt un 3-5-2 pour le premier choix, le premier, la première composition de Jean-Luc Gasset ce soir. Euh, Paolo Lopez est dans le groupe, mais il semblerait que ce soit plutôt Ruben Blanco qui sera titulaire pour cette rencontre ce soir, cette défense à trois. Meite, uh, Gigo et Bamba en l'absence de Lucas, le Leonardo Ballardi donc qui est suspendu pour ce match. Et Puis ce uh, milieu de terrain, Klaus évidemment à droite, avec Merlin dans le couloir droit. Et puis uh, le retour de Jordan Verito au milieu avec Condobia uh, et Harit. Et puis devant, un duo a priori entre avec Pierre-Emic Obavillanc, et l'Imane je ne sais pas si vous entendez les pétards voilà. c'est, c'est la fête en tout cas ça commence à monter au niveau ambiance
0: voilà. et donc euh, il y aura le soutien euh, au début du match, en, en tout cas le soutien du vélo Vélodrome visiblement pour, pour cette équipe hein. c'est ce que nous dit Candice, euh, vous restez avec nous Candice, euh, hein. vous, euh, vous êtes avec Nicolas vous êtes bien là au milieu des pétards Voilà, c'est, c'est parfait, ça va être très sympa et on va faire un petit tour de table attendez-vous ce soir pour l'Olympique de Marseille une grande soirée européenne énorme nous dit Camille c'est ce soir au jamais nous dit Dev. Non pour Bruno. Non. Pas une grande soirée pour Émilie. Oui pour Olivier. Et oui pour Adrien. Euh, tiens, je vais donner la parole au nom pour commencer, peut-être. Bruno Non, parce que euh, j'entends,
8: hein, j'entends Candice qui nous dit que euh, le public euh, est là, qu'à chaque fois, on a eu la même chose pour le Panathinaïcos. On a eu euh, la même chose. À chaque fois, le public répond présent, mais cette équipe ne répond jamais présente. Et je ne crois pas que ça soit avec des chevaux de trait que tu fais le prix d'Amérique. Donc, bilan des opérations, moi ce soir, j'attends juste un match correct de cette équipe et normalement ça doit passer. Parce qu'en poussant un tout petit peu, elle a réussi à bousculer cette équipe du Shakhtar qui, on le rappelle, est quatrième de son championnat, n'a pas joué un match de championnat depuis le 8 décembre dernier et qui, normalement, n'a pas 90 minutes dans les jambes. Donc, une grande soirée d'Europe, pour moi, ce n'est pas ça. Ce soir, c'est... Le, P... le Marseille a rendez-vous juste avec son passage,
9: il doit passer. Après, pour le reste, ça ne sera pas grandiose. <rire> Dev. Non, moi, je pense qu'il peut y avoir le vent de la... de la révolte. Déjà, Candice l'a rappelé, et ce n'est pas anodin quand même à Marseille, le public n'a jamais lâché. Le public n'a pas lâché cette saison, alors que, euh, franchement, il euh, y, y a de quoi tanguer, on les a déjà connus, plus, euh, plus, plus sévères que, que ça. Ensuite, c'est plutôt une compétition. Alors, autant la Ligue des Champions, c'est quelque chose qui leur est... Aurait complètement étranger que ce soit en phase de barrage ou en phase de poule et tout ça ça ne matche pas avec euh, avec euh, avec l'OM autant la C3 c'est plutôt une compétition dans laquelle ils sont à l'aise et d'ailleurs cette saison pour le coup où ils sont euh, il y a des hauts et des bas euh, et parfois des très très bas en championnat ils sont plutôt constants en, en, en coupe d'Europe donc ça veut dire que c'est plutôt un contexte qui leur euh, qui leur va bien et ensuite on a l'impression qu'avec euh, avec cette compo là et on s'en doutait on avait lu ça dans, dans l'équipe Jean-Louis Gasset réinstalle quelque chose dans lequel ils sont un peu à l'aise quand même, le 3-5-2, qui convient aux caractéristiques de cet de cette effectif, de cette équipe, et je trouve qu'il a pointé aussi quelque chose, c'est maintenant ça leur appartient. C'est une phrase toute bête, mais c'est-à-dire que là, ils ont épuisé plusieurs entraîneurs, en gros, maintenant, il n'y a plus le choix, maintenant, ça appartient aux joueurs. Et je me dis que dans ce contexte-là, dans une, dans une soirée qui échappe un peu au, au quotidien du championnat, eh ben ça peut le faire, ça peut matcher ce soir. Okay.
6: Et le contexte C3, comme le dit Dave, effectivement, il est favorable aux Marseillais qui, ont, qui n'ont jamais perdu au Vélodrome en, en Ligue Europa cette saison, alors qu'ils étaient quand même tombés sur un groupe assez costaud avec Brighton, la UK Athènes ou bien l'Ajax Amsterdam. Et d'ailleurs, les bookmakers ne s'y trompent pas en mettant l'OM favori de cette rencontre. 1-30, c'est la côte des Marseillais pour ce match, contre 350 pour les Ukrainiens. C'est le train qui arrive à l'heure, non mais oui, alors on va aller voir Émilie,
0: parce qu'Émilie, elle sait ce que c'est une grande soirée, elle en vit des grandes soirées, elle en fait, elle on organise des grandes soirées, et et c'est là, pour pas vous, c'est pas, c'est pas, pas, c'est pas c'est ça. Pour, ça c'est... pour
3: moi, là, c'est plus une soirée de, de bilan, c'est-à-dire que l'OM joue son avenir, donc en fait, il y a un côté, pour moi, de... Un peu de soirée de la peur, donc pas une grande soirée festive, même si le, le, le public, le, l'Orange Vélodrome et tout ça, j'ai pas de souci sur l'ambiance, mais c'est vraiment sur le, le sort de l'OM. Donc une soirée où chacun va devoir prendre aussi ses responsabilités, là je parle des joueurs, une soirée où le coach va être intégré et donc va voir aussi un peu cette équipe évoluer, comment ça se passe. Pour moi, en fait, c'est une soirée où on, on va se poser beaucoup de questions alors que normalement, on est sur un match retour qui devrait jouer concrètement les, les doigts dans le nez. Sauf que bah, si on a vu le match aller... On n'a pas de quoi non plus être assuré parce qu'ils se sont fait rattraper à chaque fois. Donc pour moi, c'est plus une soirée de questions et d'étonnement. Après, à la fin du bal, si on, on, on dit OK, c'était une grande soirée, tant mieux et je leur souhaite. C'est vous est mé-
0: arrivé d'arriver dans une soirée où vous dites tiens, va le moyen, <rire> puis au final, c'est une super soirée. Donc c'est, c'est, sous- ouais. c'est... Ouais, ouais, ouais. c'est celle-là les meilleures. C'est ouais, celle-là les ouais. meilleures. méfiez-vous.
3: Ouais. Alors, méfiez-vous. Euh,
0: euh, celle où on pour...
1: te
3: promet
0: le grand soir. Bon, T'es souvent déçu, Exactement.
9: Alors, on
1: a beaucoup beaucoup parlé du contexte tendu. On sait aussi qu'il y aura 62 000 billets qui ont été vendus. Donc, on s'attend normalement Grosse, grosse ambiance. En tout cas, Candice Roland et Nicolas Chébriand sont allés prendre la température avec les supporters. Et vous allez voir, contrairement au dernier scénario, eh bien, on y croit vraiment du côté de Marseille.
10: Ah oui, 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 oui. Une belle victoire. Je vois un 3-1 pour Marseille. Les joueurs sont libérés.
11: Gattuso est parti. El Moral va revenir. Si tout est permis, c'est un stade qui est fait pour les grands soirs de match. Je pense que tout le monde va être derrière l'équipe et euh, je suis convaincu qu'on va faire un bon
5: résultat ce soir. S'il ne se bouge pas ce soir, ça va, je pense que ça va grandir là-haut. Oui, j'y crois.
6: Bien sûr, on y croit toujours, on a toujours l'espoir. Bah écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est la magie
2: de l'Olympique de Marseille. Hein. Euh, c'est magique, tout peut se passer. Et oui, je pense à une qualification ce soir de, de Marseille. Un
12: ah, match plutôt ouvert des deux côtés, mais euh, Marseille qui ne euh, conseille pas de but, qui ne prenne pas de but, je veux dire, et euh, un doublé de Babayang.
1: Eh bien voilà, on a même le scénario un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang. Euh, quoi qu'il en soit, vous avez posé aussi la question sur les réseaux sociaux. Croyez-vous à une qualification de l'OM Eh bien là, vous êtes beaucoup plus partagé. 52% de oui, donc ça passe, mais de justesse.
0: On va aller voir Olivier Rouillet, euh, parce qu'on vous a pas entendu, Olivier, sur oui. la question vous avez, ça, ça sent, vous qui avez l'habitude,
4: le parfum des grands soirs euh, du côté du vélo Mais Vérouille. oui, mais, mais, mais j'ai écouté tout le monde et je trouve que tout le monde est négatif. Euh, Bruno dit euh, presque... Oui, des. Des non, non, mais Bruno des... dit que c'est que des bois. Les joueurs de Marseille, non, non. c'est pas que des bois. Bah, non, 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 joueurs, non, non mais il y a des D'accord, ouais. non, mais je, je te laisse. Mais non, il y a des bons joueurs, il y a des joueurs qui ont, qui ont du football, il y a des joueurs qui ont, qui ont de l'imagination dans la tête, ça peut, ça peut amener quelque chose de sympathique. Euh, je trouve sincèrement que c'est le moment. Euh, moi, je m'arrête pas à la qualification, De, je m'arrête surtout à l'état d'esprit du match. Ouais. C'est ça qui est important, parce que vous avez un entraîneur déjà qui est malin. Quel, quelle est son, sa première composition d'équipe Sa première composition d'équipe, c'est de remettre les joueurs dans un schéma qu'ils apprécient. Ça, c'est de l'intelligence. Gattuso, lui, il, il voulait absolument jouer à 4 derrière. Et ben, on a vu où ça l'a emmené. Là, ils sont à 3 derrière, 5 au milieu. C'est déjà beaucoup plus rassurant pour les joueurs en place. Donc, ça l'est, déjà, ça va les libérer de quelque chose. Et puis, en plus, après, le, 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 l'importance du, du, des spectateurs, bien sûr, qui vont les aider. Mais moi, je trouve que c'est le moment, mais vraiment le plus important pour l'OM, pour surtout pour relancer le reste du championnat. Parce qu'il ne faut pas non plus oublier le championnat. Ils ne sont pas complètement à la ramasse. Pour vous, c'est clé ce soir ce qui va passer ah, C'est, soir, c'est, c'est euh... totalement clé. D'accord. C'est totalement clé parce que... Euh, alors, bien sûr, euh, je l'espère sincèrement, je pense qu'il y aura la victoire et il y aura peut-être un état d'esprit nouveau parce que Jean-Louis... Euh, que je connais un petit peu, mmh. a quand même un tempérament totalement différent de Gattuso. Il, a une, il est, plus, pour moi, plus malin que Gattuso. Et, et, et il a su faire passer un message, même en, en l'espace de deux jours. Il n'y a pas besoin de 15 jours. Hein. Des fois, en deux jours, ça suffit. Après, il faudra l'enregistrer, il faudra, faudra à, à accentuer. Mais moi, je crois sincèrement, en plus, euh, pour terminer sur Jean-Louis, je pense que mmh. c'est vraiment le, 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 l'entraîneur qu'il fallait. Euh, à ce parce que à ce moment, oui, à ce moment-là, parce que il a le tempérament, parce qu'il est du sud, parce qu'il connaît bien la maison malgré tout, même s'il est de Montpellier et il a oui. été entraîneur de Ligue 1, il sait ce que c'est, il a été adjoint pendant longtemps, il sait ce que, il connaît bien, la, il connaît
9: bien l'affaire. Et ça, c'est hyper important. Et je puis suis... il a du matériel, parce que moi, je trouve quand même que parce que le coup de ouais, c'est des bourrins et tout, mais qui, qui en Ligue 1 a tout, qui est quand même un. Un, un très bon milieu de milieu oui, de terrain. Donc sûr. vous êtes
8: en train de me parler de, de, d'une équipe avec des joueurs qui ont viennent de, de rincer ouais. trois entraîneurs, ouais. où on se retrouve avec
9: huitième du championnat. Non, mais que ça ne fonctionne pas, peur. on est à peu près ah. tous d'accord puisque les faits parlent. Mais ah, si tu me dis, de... alors si tu me dis en août dernier quand tu vois l'effectif de l'OM, c'est une bande de bourrins avec ça ils vont jouer. Non, je ne crois pas que tu, tu des aies des dit des ça. Je crois que quand tu as vu un milieu où potentiellement il y a Kondogbia, Verré Harit, tu ben te, oui, te dis, c'est, c'est propre, c'est quand ça même, en, en, en Ligue 1. Quand, pas, quand, quand ça, tu fonctionne mais, pas, mais là, attention, ça fonctionne pas, mais me dis pas allez, c'est, c'est juste. C'est c'est pas,
8: je vais juste te dire que j'ai pas utilisé le mot bourrin. Non, non
4: t'as
11: non, dit non,
8: des non,
4: chevaux de trait. Des chevaux de trait. Je veux dire, ton gars, ça c'est pour ça, c'est pour ça, Bruno, que je te dis que je trouve que Jean-Louis, c'est vraiment le mec qu'il faut. Parce qu'il a, il arrive avec son accent, il arrive avec sa gouaille. Non, trais, non, mais je veux dire, il arrive avec son tempérament. C'est pas le premier argument, Non, non, il arrive avec son tempérament de Méditerranée. C'est important, c'est important. Après, c'est important. Après, non, stop, voyons. Ça Le message passera, tu verras. Moi, j'en suis persuadé.
6: Pas vraiment une info, mais plutôt un, un bilan. Le bilan ah, européen oui. de l'Olympique de Marseille sur les dernières saisons. Ça leur ferait du bien, une petite épopée en, en Ligue Europa, parce que ce n'est pas si souvent, évidemment, que l'OM va loin en Coupe d'Europe. On le voit sur les trois dernières, quatre dernières épopées européennes. Il y a trois éliminations en poule. Il y avait la demi-finale de C4 contre Feyenoord. On va regarder d'ailleurs les derniers matchs, les trois derniers matchs couperés qui se sont disputés au, au Vélodrome, les trois derniers matchs à phase d'élimination directe. c'est ne pas toujours très bien passé, rappelez-vous. Le dernier, évidemment, l'été dernier, contre Panatinaikos L'OM gagne 2-1, perd au tir au but. Le match nul contre Feyenoord. L'OM perdra le match retour. Et puis euh, la victoire contre le PAOK Salonique, Ça, ça reste une, une, un bon souvenir, avec le but de Payet, notamment. Bon, j'ai pas l'accent... Mais j'espère quand même être crédible, Olivier, hein, même sur l'accent, pour dire. On reparlera de Marseille dans quelques
0: instants. On vous bien demandera sûr. qui vous attendez le plus ce soir <rire> sur, sur le terrain. Il y aura vos pronos, bien entendu. Euh, on va ouvrir la page Arthur Georges dans, dans quelques instants. Mais tout d'abord, les actions frissons d'hier. C'est le
6: hat-trick on va commencer par une action assez dingue. Est-ce que vous aimez, vous aimez le snooker, Émilie
3: Évidemment. Le billard.
6: Ah bah regardez, billard, billard à trois bandes, ça se passe. le snooker,
3: j'étais dans le mal, vas-y.
6: Ça se passe hier soir en Ligue des Champions, Porto face à Arsenal. L'action de Galeno sera le buteur, le héros tout à l'heure. Mais avant cela, regardez, bam, 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 oh ça là part là. dans tous voilà. les sens. C'est vraiment un billard à trois bandes. Et le, le ballon ne rentre pas, c'est, c'est presque un raté improbable, hein, Émilie. Ah,
3: mais ça rentre pas Ça rentre ah pas, ça rentre pas. <rire> Regardez, mais vous, je l'ai un, fait, deux, pas non, deux l'ai trois. Ah
6: ouais, Tu l'as <rire> bien fait, tu l'as mais bien fait. Du foot féminin, U23, Bruno avec un but magnifique, la Lulu. Euh, Espagne-Angleterre, regardez le but espagnol marqué par euh, Bruna Villamala. Hop là, magnifique elles sont, elles sont au-dessus du game hein, les Espagnols euh, dans le foot dans le foot féminin en ce moment. Bah vu tout le travail mais... qui a été fait, de toute façon il y a deux nations entre l'Angleterre et l'Espagne mais... qui sont en train de vraiment. Comment Olivier, ouais. je, vous, je vous sens râleur Olivier. Bah non mais comment elles défendent euh, ah Il
4: oui. y a personne qui défend là-dedans. Et, et, voilà, et, <rire> voilà. Voilà.
6: et puis le petit cadeau, le petit bonbon, il est pour vous tous, mais il est évidemment particulièrement pour Dave parce que je sais qu'il aime bien le foutu d'Américain. Regardez, VLS, ça resfile de missile absolu. Vous aimez bien les boulets de canon celui-ci, il est particulier quand même, Dave. Oui, parce, la que, euh, parce, part. Une parce qu'il apprend après,
9: après rebond. Faut un, faut un bon timing. faut bien l'apprendre pour pas qu'elle s'envole en, en tribune Z. Non, franchement, c'est beau.
4: Olivier non, non, nickel. Ça, ça ceux-là, moi, je. je oh, il en a mis
9: des wagons
0: quand même. Ah, ouais, voilà, non, 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 mais. C'est Avec l'époque, non, <rire> les, les ballons bon. en cuir un peu gorgés d'eau, là, bon. vous tapiez ah, pas un non, fou, si non, et, 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 Il en a ah,
9: mis une, à 7 Maillard, mes amis. Oui, c'est vrai, c'est vrai.
0: Je suis d'accord, je suis d'accord. Vous avez le droit de briller quand même de temps en
6: temps. Je l'aime.
0: Allez, on revient à l'actualité du jour. Adrien, on va rappeler l'information qu'on a apprise ce matin.
6: Il restera l'un des grands entraîneurs du Paris Saint-Germain, Arthur Georges. Et sa légendaire moustache, l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain qui est décédé à 78 ans d'une longue maladie. Avant le Paris Saint-Germain, c'était une grande carrière déjà d'entraîneur, vainqueur de la Ligue des champions avec Porto en 1987, la fameuse Madger, entraîneur du PSG entre 91 et 94, puis 98-99, il avait notamment remporté le titre de champion en 94. La Coupe de France, un an plus tôt, c'est un très grand nom du Paris Saint-Germain qui s'est éteint.
0: Et on a un invité avec nous, Jimmy Algerino, qui l'a connu notamment dans son deuxième passage au Paris Saint-Germain. Merci d'être avec nous, Jimmy. Euh, un petit mot sur Arthur Georges, entraîneur, le coach. Qu'est-ce qu'il avait de particulier J'ai beaucoup lu que c'était notamment, un peu comme on parle de Jean-Louis Gassi en ce moment, quelqu'un qui avait une forte capacité mentale à avoir un impact sur ses joueurs mentalement.
10: Oui, tout à fait. Oui. Bon, bonsoir, pardon. Euh, effectivement, c'était un, un coach qui était très intelligent, euh, voilà, très cultivé, mais qui, euh, qui utilisait ça à bon escient avec ses joueurs et avec, ses, euh, ben avec son, son staff. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que quand on parle d'Arthur Georges, on parle aussi de Denis Troche.
0: Oui, alors voilà, c'est vrai. Ça, c'est le côté mental. On sait que Denis Troche, après, est devenu préparateur mental. Vous avez un, un souvenir particulier, vous, qui vous a marqué de, de cette période-là, justement
10: oui, 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 tout à fait. Bon, d- d- déjà parce que c'est un, c'est un coach qui m'a donné énormément de, de confiance et de, je dirais de, de, de pouvoir dans, 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 dans l'équipe parce qu'il me faisait énormément confiance. Mais bon, moi, je me rappelle ouais, de, de, de choses où, où on voyait souvent Denis euh, se balader euh, parmi nous, discuter, écouter, euh, beaucoup écouter. Et en fait, dès qu'il y avait quelque chose qui pouvait un petit peu les, les intéresser ou les interpeller, tout d'un coup, après, euh, Denis appelait tel joueur en disant « Tu peux venir me voir ?» En fait, on se retrouvait, certains se retrouvaient dans le dans le, dans le vestiaire de, des coachs pour discuter de ce qui pouvait ne, ne pas lui plaire, de ce qui pouvait ne pas lui aller, et éventuellement aussi faire passer certains messages. Et donc, c'était un petit peu voilà cette subtilité, cette intelligence qu'avait euh, qu'avait ce duo et surtout euh, Arthur Georges.
0: Oui. Restez avec nous un instant, hein, Jimmy. Mais euh, Bruno. Arthur Georges dans l'histoire du Paris Saint-Germain, c'est une époque très importante.
8: C'est une époque importante. C'est l'homme qui a appris à marcher, voire courir au PSG en Coupe d'Europe. C'est euh, c'est lui qui a fait basculer le Paris Saint-Germain et qui est devenu ce PSG, qui est un club européen convaincu. Dans les années 80, il y avait eu deux trois petites aventures, mais on se rappelle bien évidemment euh, l'aventure de, de 93. Et je ne vais pas revenir sur le Real Madrid et tout ce qui s'est arrivé avec le casque d'or et autres, mais euh, il a apporté en fait à, à ce, ce PSG euh, le fait de, de vouloir être, euh, voilà, euh, ne pas être, être que euh, numéro un, ou en tout cas avoir envie d'être numéro un sur la place française, mais de s'exporter et de, de rayonner à, à, à l'international. En 87, il gagne avec Porto, euh, la, 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 la Ligue des champions, et avec le Paris Saint-Germain, il fait, euh, il fait deux demi-finales, et, euh, et, et moi je sais que les, les joueurs avec qui j'ai pu discuter de lui, alors j'ai jamais eu la chance de le, de le rencontrer, même de le côtoyer pour discuter un peu avec lui, Mais euh, parler de de sa rigueur, de son son travail. Moi, je sais que tous les mercredis, j'ai bien compris que tous les mercredis, c'était coup de pied arrêté. Pour euh, toutes ces séances, mercredi, (rire) c'était corner. Défensif, offensif et coup Et c'était très important pour lui. Il fallait bosser. Et rappelez-vous, cette génération-là, 91, 94. Ouais. Je me rappelle de très, très beaux couffrants francs et autres têtes, euh, tra- têtes décisives. Et tout était
0: travaillé au millimètre avec ce, avec ce coach. On demande confirmation quand même à vos informations à ouais. Ginelle C'est, vous,
10: vous confirmez Mais ou si pas? Si tu me tacles, je suis mort. <rire> oui, 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 Non, Bruno, non, Bruno a toujours raison. De notre... <rire> <Voilà>. <rire> Mais effectivement, moi, j'ai, j'ai souvenir, hein où on faisait en fait, euh, des euh, séances de physique et où en fait, on faisait des allers-retours sur le terrain. Et, euh, et en fait, euh, bon, voilà, il nous expliquait, euh, voilà, bon, il y avait le temps. Et des fois, ça durait, ça durait, ça durait, ça durait. Et on ne comprenait pas parce qu'on euh, ben, on, enfin, on bossait quand même bien. Et en fait, lui, ce qui l'intéressait c'est que tous les joueurs... Euh, bah, se retrouve de, de la ligne d'un de, de but à l'autre ligne. Donc dès qu'il y en avait un ou deux qui restaient un petit peu en à, 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 à retrait et que tous les autres joueurs étaient sur la ligne au coup de sifflet, en fait, ils il, il continuaient à, à faire cet exercice-là jusqu'à que tous les joueurs se retrouvent au même moment sur la ligne, donc c'est, c'est là où il mettait un petit peu un point d'honneur à ce que le collectif soit vraiment euh, ben, tous ensemble et que tout le monde fasse les mêmes efforts au même moment pour emmener l'équipe et pour emmener le club au plus haut niveau.
0: Ouais, c'est intéressant hein, ce que vous dites, Ginny, parce qu'il voilà, a accordé une grande importance au, au collectif, hein, Arthur Georges, et pourtant, quand on voyait là, les photos passées euh, des individualités qu'il y avait euh, sacré joueur, il ah, y, y a eu euh, des, des sacré équipes.
9: Hein. Oui, ouais, bien sûr. Ben, ça correspond. Oui, au début de l'ère de l'ère Canal, au début des années des années des années 90. Moi, je me souviens, j'avais vu le premier match donc de, de cette ère là. Au Parc des Princes, ça devait être contre Nantes ou Auxerre. Ça avait fait match nul. Pas un match grandiose, mais en fait, tu voyais déjà la composition de l'équipe. Tu vois, il, euh, il y avait Valdo, il y avait des joueurs comme ça, Le Gouen. Enfin voilà, il y avait des joueurs vraiment d'un, d'un, d'un certain niveau, d'un certain standing qui était qui est arrivé. Et ça allait continuer, je crois, un peu plus tard. Euh, Ginola, je me demande s'il vient pas l'hiver suivant. Et là, tu comprends qu'en fait, on bascule dans autre chose. On bascule plus dans ce PSG voilà un peu artisanal qu'il y avait avant, qui pouvait être chouette hein, d'ailleurs, qui a, qui a même été champion de France évidemment. Mais tu bascules dans une machine... Qui qui peut. Non seulement aller faire le match avec euh, avec Marseille et Monaco qui sont les deux autres grosses machines du, euh, du du championnat, mais effectivement un peu plus tard aller faire le match sur la ouais. scène européenne, ce qui était pas encore dans la culture euh, du, du du football français. et Effectivement, il a il a apporté ça parce qu'au delà de la qualité des joueurs, elle y était évidemment, mais on avait vu hein, d'autres effectifs Matra etc. Mais là, il a fait prendre la la, la, la la mayonnaise et effectivement une espèce de méthodologie, de rigueur, d'esprit collectif comme le dit Jimmy, qui a fait que bah, Paris a pu faire plusieurs demi-finales de suite en, en Coupe d'Europe jusqu'à même gagner. Camille, il y a eu des hommages hein, tout au long de la journée.
1: Beaucoup, beaucoup d'hommages euh, du monde du football. On en parlait. Denis Troche, son adjoint, euh, lui aussi célèbre pour euh, sa belle moustache, lui rend un hommage vibrant. Tu m'as choisi pour être ton assistant et grâce à ta transmission, j'ai gagné des décennies d'expérience. J'ai appris avec toi à utiliser cette expérience pour avancer. Tu as été mon mentor, mon ami, ma lumière. Je te serai reconnaissant à jamais. Le FC Porto s'est <coughs> rappelé au bon souvenir du Portugais évoquant le sacre européen de 1987 aussi inoubliable que cette nuit à Vienne, Arthur Georges sera toujours l'un des nôtres. Petit message aussi d'André Villas-Boas, ancien entraîneur des Dragons. Au revoir Arthur. Mes plus sincères condoléances à toute votre famille. Puissiez-vous reposer en paix. Pour Valdo, son ancien joueur, l'entraîneur portugais va manquer au monde du football. J'ai eu le privilège de travailler avec Arthur au PSG et en tant qu'adjoint en Algérie en 2016, c'est un jour très très triste en plus d'être un grand professionnel c'était une personne fantastique c'est une perte énorme, c'était un homme très modeste avec une capacité intellectuelle Bien au-dessus de la moyenne, j'ai beaucoup, beaucoup appris de lui. Et bien sûr, le président du PSG à cette fameuse époque, avec le titre de Coupe de France en 93, le titre de champion en 94, Michel Denisot, qui n'a pas manqué de lui rendre un vibrant hommage. Arthur Georges est le plus grand entraîneur que j'ai connu, érudit, cultivé, passionné, stratège, intransigeant. Avec lui, le PSG a grandi très vite, il m'a beaucoup appris. Paix à son âme, pensée pour sa famille, voilà ce qu'a déclaré l'ancien président du PSG.
0: Ah, beaucoup dommage, Olivier Rouillet hein, autour d'Arthur Georges. Euh, c'est une époque. Euh, on a le sentiment aussi hein, quand on parle de ce Paris Saint-Germain là. Euh, aujourd'hui on a vu beaucoup euh, d'entraîneurs passer au Paris Saint-Germain mais lui il est resté ancré dans la mémoire collective
4: vraiment. Ben je le pense, puis je crois que Bruno a bien défini. Moi, je me rappelle euh, un, un petit peu parce que moi, je l'ai un tout petit peu côtoyé parce que je commentais un peu les matchs. Ouais. Je commençais, donc, euh, mais c'était assez, euh, assez restreint comme contact. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui, a, en tout cas, qui imposait déjà le respect. Et puis, moi, j'aime, je veux dire, j'aime ces entraîneurs qui, qui, qui travaillent beaucoup, qui apportent énormément aux joueurs et, et aux adjoints parce que j'ai bien aimé ce qu'a dit Denis Roche, C'est important. Et puis, ça reste un chef de file. Et ça, pour moi, c'est quelque chose... Et alors
0: d'abortant. Olivier, juste... Euh, parce que vous savez, aujourd'hui, maintenant, on a les Pep Guardiola, par exemple. Enfin, on a des écoles de coachs, quoi. Des euh, coachs plus comme Mourinho, plus défensifs. C'était quoi Arthur Roche, lui euh, c'est... Euh, p- p- Arthur Oui, Arthur Roche. Enfin,
4: en fait, on le connaissait. Ben, pas. Arthur, – Arthur, mais, Arthur. mais moi, je ne le connaissais pas. En tout cas, quand il est arrivé ouais. en France, je ne le connaissais pas. Et c'est sûr qu'il a amené quelque chose de différent. Mais peut-être... Pas aussi, euh, aussi important qu'elle ne pouvait faire dans un style de jeu comme le fait euh, Guardiola par ouais. exemple. Mais en tout cas il a amené de la rigueur, il a amené euh, quelque chose de nouveau et dont ont profité quand même les joueurs du Paris Saint-Germain et Jimmy Algerino l'a dit, c'est vachement important et c'est ce qui a fait grandir le le club et surtout, et moi ce que tu as dit hein, Bruno c'est le top, c'est qu'il a fait monter une marche importante
6: au Paris Saint-Germain et là ça change tout. Olivier parle de rigueur il y a notamment une rigueur défensive puisque sachez qu'Arthur Georges est le coach qui a le meilleur ratio défensif de l'histoire du Paris Saint-Germain tout simplement 0,71 buts par match encaissé en 167 rencontres, aucun autre entraîneur n'a fait mieux, il a a également 66 clean sheets à son actif c'est un record, lui qui, on a rappelé son palmarès a gagné la coupe de France en 93 a été deux fois en demi-finale de, de Coupe d'Europe, a été champion de France en 1994. Il faut quand même rappeler le contexte. En 1994, être champion de France, c'est pas être champion de France en 2024 avec le Paris Saint-Germain. Il y a l'OM de, de 93 qui ressemble en tout et pour tout à l'équipe qui a gagné la Ligue des Champions un an plus tôt avec Sonia Anderson En plus, il y a le Bordeaux de Zizou, Is, Is, du Gary qui sont certes encore un peu jeunes. Il y a le Nantes de Loco Wedek Pedros qui est déjà là. Monaco de Joachim Klinsmann il y a déjà le Auxerre au de Giroud. Donc il y a quand même un, un championnat de France qui est beaucoup plus relevé à l'époque et bien on lève ce. Ah bah c'est la plus grande du football. Le français,
9: le club. Juste se rappeler,
8: chez les supporters, quand tu, tu parles de cette période-là, c'est pas le, le PSG le plus clinquant. Non. C'est un PSG qui est une équipe, qui est un groupe, qui est un collectif. Et de tout cela, il a réussi à en tirer la quintessence et d'aller chercher ce titre. <rire> ce PSG, c'est un club foutraque, qu'il l'a été encore pendant des années. 86, Gérard rouillé l'équipe, elle est stricte, c'est rigoureux. Et là, c'est la même chose parce que ce PSG, il était capable de se concentrer sur de la Coupe de France, sur des du one shot comme ça, mais faire vraiment le chemin pour aller pour se faire 38 journées de championnat et aller chercher le titre, c'était vraiment une performance. Et cette équipe-là, elle n'était pas la plus sexy, mais par contre, qu'est-ce qu'elle, enfin voilà, elle avait vraiment une rigueur. Et c'est ce PSG de, de d'Arthur Georges est marquant en fait.
0: Émilie.
3: Euh, moi je trouve que le, effectivement bah, tout, 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 ce, tout ce qu'on a dit effectivement ressent dans, ressort dans ce portrait je trouve que les hommages aussi sont très révélateurs du collectif et moi ce que voilà je, je, mmh. je suis pour moi, c'est un entraîneur historique qui a marqué l'histoire, et il faut aussi que les témoignages là et les hommages qu'on voit marquent cette histoire-là, parce je que c'est comme si ce, le football d'aujourd'hui n'était plus celui qu'il était euh, avant, et je trouve que ouais, je, je, je lis tout ça avec euh, nostalgie, parce que finalement, c'est, euh, on parlait tout à l'heure de Pep Guardiola, etc. Bah, il y a certainement des préceptes qu'on pourrait euh, aujourd'hui et toujours inculquer. Euh, voilà. Donc, euh, moi, c'est, c'est un petit côté. Euh, nostalgie de cette époque-là que que tout cela m'évoque.
0: Vous vouliez poser une question à notre
9: invité Oui, à à Jimmy, parce que évidemment, c'est lui qui l'a. Le, 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 mieux, le mieux connu euh, on se souvient aussi que c'est la, la période des, des premiers très gros PSGOM, certains diront même les vrais PSGOM euh, avec euh, son lot de, de, de passion et un peu aussi de, de violence sur le terrain mais on sait que c'était des, des rendez-vous hyper euh, hyper chauds euh, Arthur Georges, comment il vous préparait est-ce que c'était une préparation euh, euh, tactique, est-ce que c'était avant tout une préparation mentale parce que l'OM de, de tapis était un, une sorte de colosse de sommet euh, voilà, com- comment il vous Comment vous vous prépariez avec lui pour ce, pour ce combat-là
10: du – moins, Du moins sur le, le, le plan tactique, physique, bon, tout était prêt parce qu'il bon, avait, il avait cette, cette capacité avec Denis à bien préparer des, ses équipes. Mais effectivement, sur le plan psychologique, on, on sentait bien qu'il, qu'il arrivait, qu'il a fait en sorte de, d'enlever cette… Bon, cette peur et puis surtout ce cette, ce ce sentiment d'infériorité par rapport à l'OM quoi. donc euh, il, il a fait des fois maladroitement parce qu'il a il a il a jeté quand même un peu d'huile sur le feu pour ouais. pour créer des 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 matchs d'une intensité folle et des, et voilà à la limite on va dire du, du du respect mais c'est vrai que l'année du du titre euh, ça ça a été quelque chose de de, de de fantastique et puis même après moi quand je l'ai connu il, il euh, tout, était, tout était léger, il faisait en sorte que pour l'équipe, ça soit léger et que derrière, euh, l'équipe et les joueurs puissent donner le, le, le maximum de, de, leur, de leur capacité. Euh, moi, je ne vous dis pas une chose, on se rappelle quand même qu'à une certaine époque, il y avait quand même là il y avait quand même Wea il y avait quand même Lama, il y avait quand même voilà, des, des Leguen... Euh, des, des, des joies extraordinaires et grâce à sa capacité intellectuelle en fait il arrivait à, 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 à ce qu'il y ait une très bonne ambiance dans le enfin du moins euh, une très bonne ambiance dans le, sur le terrain pour que l'équipe du Paris Saint Germain voilà se retrouve euh, parmi les meilleurs et, et gagne ce titre de, de champion de France Merci beaucoup, Jiménez Algerino,
0: d'avoir été avec nous. Merci pour votre précieux témoignage. Merci voilà pour rendre hommage c'est à Arthur bien, Georges. Merci beaucoup. A bientôt, à bientôt sur, sur la chaîne au L'équipe. Voilà, au revoir. Hommage à Arthur Georges. On va un peu le poursuivre, cet hommage, avec notre jeu. C'est parti. Ah oui, Vous avez parlé euh, du champion de France 94, cette équipe qui a été championne de France en 1994. C'est le jeu des démineurs, 16 joueurs du PSG vont apparaître derrière moi. Vous devez trouver les 11 qui ont été champions de France en 94 avec Arthur Georges. Il y en a 16, donc ça veut dire qu'il y en a 5 qui ne faisaient pas partie de cette équipe. Il y en a 5 qui ne faisaient pas partie de cette équipe. L'équipe va apparaître derrière moi dans quelques instants, juste avant. Vous avez une annonce à nous faire, Bruno. Il y aura un hommage qui sera rendu à
8: Arthur Jean. Effectivement, le Paris Saint-Germain est en train de préparer, préparer un hommage pour le match de dimanche à 17h face à Rennes. Et
6: des choses sont prévues et ils sont en train de le préparer, on vient de nous signaler. Bon, voilà, mais c'est bien. Et sachez que sur trois pelouses de Ligue Europa, les trois clubs portugais qui jouent ce soir, un hommage également va être évidemment mis en place. Oui, parce qu'on rappelle, il avait gagné notamment la, la c avec, 1 avec et qu'il est portugais. Et qu'il est portugais. C'est oui. du
0: sélectionneur
8: du, portugais, c'est euh, du Portugal, sur, Benfica, pour 9 91 juste avant d'arriver au PSG.
0: Exactement. Est-ce que nous allons pouvoir jouer aux démineurs Le suspense est insoutenable. Non un des mineurs qui concerne cette équipe du Paris Saint-Germain
5: 1994 Camille qui prie pour 1984. que ça apparaît ce a
0: derrière
8: Camille qui a enlevé la
5: série qui a enlevé la série très elle a c'est clair elle a débranché la prise elle a tiré la prise c'est fini
3: génial mais ah ah
0: voici les 16 joueurs vous avez les noms donc il y a la 11 qui appartiennent à cette équipe de 94 5 qui ne sont pas bons et on va aller sur tiens la question qu'est-ce que je vais vous poser comme question euh, quel est le
4: prochain adversaire du Paris Saint-Germain Rennes. Rennes. C'est moi. Hein.
10: C'est Emile. Oh là, je c'est Émile. C'est toi qui a
8: une grande gamelle, la, la. mais c'est... Une... Oui, bah, ça, compte. <rire>
4: ça compte, ça compte. Allez-y. Euh,
3: je vais donc dire Oui. Hein. Georges
0: George Oua. 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 Donc lui, il est bon, évidemment. Oui. Georges Oua. Hop, ah. c'est bon. Euh, on tourne dans quel sens, déjà C'est Brunon. C'est à Bruno. Bruno. Laurent Fournier. Laurent Fournier faisait partie de cette équipe 94. Est-ce que c'est bon Ah oui, c'est bon David Apadou.
9: David Ginola.
0: David Ginola, il joue la sécurité, évidemment, David Ginola en fait partie. Amorti Poitrine. Quoi. Camille Makali. <rire> Valdo. Valdo, des noms ont été évoqués, celui de Valdo en fait partie. Elle joue aussi la sécurité et elle a bien raison, elle est toujours dans le coup, personne n'a sauté pour l'instant. Adrien Courrouble. Guérin. Vincent, légende, Guérin, qu'on embrasse, qui faisait partie évidemment de cette équipe. Olivier Rouillet. Bah, allez, le Gouen bah, Le Gouen Bien sûr. Eh oui, le Gouen, c'est bon Attention, tout le monde pour l'instant a joué la sécurité sur ce premier tour. On va attaquer le deuxième tour. Et il reste encore 5 joueurs. Là, Pour l'instant, vous avez tout le monde, mais il n'y en a aucun qui a sauté. Il y a 5000, 5 joueurs qui ne faisaient pas partie de cette équipe championne de France en 1994. Emily Ross
3: euh, Amara Simba.
0: Amara Simba faisait-il partie de l'équipe Non. Emily, malheureusement.
1: Oui
3: non. C'est quoi ce mot mais, si, ma mais si
1: Mais c'est non. Elle a inventé, elle a inventé un nouveau mot. Fouille, 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 Émilie, vous déçu. venez de
0: sauter. Je suis désolé. Ouais. Nous aussi, nous sommes très déçus. Merci. Euh, Bruno, Rai, Rai, évidemment, Rai en fait partie. On l'a vu tout à l'heure sur les photos. Le légendeur brésilien. Alain Roche un, la roche. Et Camille qui râle à côté parce qu'elle l'avait. Mais peut-être que c'est pas bon, Camille, à la roche. Si, c'est bon à la roche. Mmh. Évidemment que c'est bon à la roche. Mmh. Ça marche. Ah ah. Attention, il en reste 3 de bons et 4 de mauvais derrière
9: moi. Camille. Ça se resserre quand
3: même.
1: Oui. Euh... Ploum, ploum. <rire> non, je vais tenter euh... Comboiré. Très
0: bien, ouais. Très bien. Oui. Ah, vous êtes sûr Vous, bah, oui. vous validez avant, avant bah, que je, je valide C'est bon, t'es tranquille. Voilà. Antoine Comboiré, c'est bon. On est fait. Allez, c'est bon. C'est bon. Il, de, il
1: reste combien de faux là
0: eh ben, Il en reste encore 4 de faux et 2 de bons. Adrien oui. Corrouble. <rire> Francis Lasserre. Va... Francis Lasserre. Lasser. Aïe, 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 Francis Lasserre. Si, il est sûr de lui, Adrien. Oui. Non 94, vous étiez pas né, Adrien Bah si, j'étais né. Ah, vous étiez né en 94 J'ai pas...
6: regardé ah. tout, déjà. Allez. Allez. À 8 mois. Oui. <rire> Lasserre, c'est pas après mais non, il marque en 93, un hein, but de dingue contre ah, le camp. Ah, et bien bien donc, c'est bon, ça marche, oh, Francis c'est oh, oh, là. Ouf, hein, là. C'est ça. Il était pas né, c'est pas né. La maquina, c'est la, la maquina. maquina.
0: Olivier, 3 3. vous avez l'occasion. Oui, Olivier. Mais tu peux c'est, gagner, c'est, là. Il n'y en a plus qu'un de bon. Les autres sont mauvais. Il n'y en a plus qu'un de bon. À vous de le trouver, Olivier. Vous avez l'occasion de nous offrir un...
4: Le bon
5: Bah oui. Je crois que c'est
4: Ça fait. Non, Euh... Euh... Leonardo Don Ngoti, Batz. Ouais Gravelen. Allez Gravelaine. Leonardo n'est pas là. Olivier, mais
10: oui c'est bon ouais ouais ouais
9: c'est un travail collectif! Ah ouais, quel boulot! C'est pas amener c'est la, la balle au but. Non, mais c'est un travail
3: ah collectif! filles. Bernard, on a une gothique
0: souffrante, je n'en faisais pas partie en effet par élimination, mais bravo Olivier! Tu les avais, je te
3: prends. Magnifique! Je lui rendre hommage à Mara. Oui!
0: Émilie, à deux doigts, on faisait un clean sheet.
3: À deux doigts, Ah, mais tant que vous mourrez dans votre équipe, ça n'arrivera pas. Mais il n'y a pas de savoir. Vous
0: aviez à réviser tout le week-end, normalement.
3: Mais mal! Alors
0: Jimmy, il n'est pas fan non plus. Jimmy Non, Tonton temps, il a disparu. Dans un instant, micro sur les arbitres, Est-ce que ça va tout changer pour vous, pour l'arbitrage français qui était très critiqué. La Ligue des champions est-elle toujours aussi excitante Et puis l'Olympique de Marseille, la folie ce soir au Velodrome. qui attendez-vous le plus Il y aura des jeux, il y a la petite lucarne et il y a un stampino, à tout de suite. Oh. Vous êtes dans l'équipe de Greg et vous avez fait le bon choix. C'est la meilleure émission du monde avec Camille MacAli, avec Dave Apadou, avec Bruno Salomon. Ils ne sont pas d'accord. Par contre, vous êtes raccord pour être triste euh, au possible. Oui, ah, là, non. Si, là, regardez, quand, c'est... quand c'est... je vois tous les deux, euh, là, c'est, c'est... comme ça. Avec, euh... Regardez, ah, c'est... prenez exemple sur Olivier Rouillet, par exemple. Ah, oui. Voilà, quelqu'un qui ah, nous amène si un peu de du Brésil, Brésil un petit peu de sable.
6: Même Emile c'est un petit peu fort. oui, évidemment, voilà. Je suis désolé. J'assombris un peu le tableau.
0: Ah bien oui. Euh, on rappelle que vous simulez hein, simplement pour attendrir la ménagère, mais ça marche et ça nous permet d'avoir un peu
6: plus d'audience. Donc les téléspectateurs de la chaîne l'équipe qui savent, savent comment ça s'est produit. Ils l'ont vécu en direct sur la chaîne L'équipe, donc ils savent que je ne simule pas.
0: Très bien, c'est vrai. On rappelle hein, lors de vos commentaires au ski, vous avez pris d'énormes risques pour la chaîne et on vous en remercie Adrien. C'est pas grave, c'est qu'un chaîne. bras, on vous en retrouvera ça un autre, ne vous inquiétez pas. La chaîne, Exactement, exactement. <rire> Dans quelques instants, gros sujet, attention et je sais que vous aussi ça vous interpelle. L'arbitrage français, comment le sortir du pétrin dans lequel il est Est-ce que l'équipement de micro pourrait permettre aux arbitres de changer peut-être le visage de cet arbitrage français Eh bien, on va ouvrir le débat, mais ça sera après le zapping. C'est parti, zapping concocté par Mathieu Mollier.
6: Un peu débridé, pourquoi pas un coup d'éclat là-dessus Galieno oh
5: oh, là, oh voilà, le coup d'éclat dans cette fin de match débridé. Geste magnifique de celui qui a été probablement le meilleur
0: joueur de cette rencontre. 1-0 pour Porto, le Brésilien Galieno.
4: 3000 sur YouTube, 2000 sur Twitch. Allez, très bel échange encore. Allez, Félix. Grosse défense, hein, quand même, du Portugais. Mais Félix, il va trouver la clé. Incroyable ce point. La défense du Portugais. Allez Félix. Magnifique. Magnifique Félix
0: Merci. Lebrun. En tout cas de l'espoir évidemment pour Liverpool, la concentration extrême
2: sur le visage de Vanda. Oh, le but Liverpool est de retour. il a fallu l'intervention. Le coup de boule du capitaine Virgile Vandal.
5: a sublime finish that is.
3: 3-2 Cody.
5: Well, it's not an easy shot.
0: On the butane scene. Oh la frappe Oh la tête
2: Cody Gakpo En 3 minutes, Liverpool a tout changé Liverpool a tout renversé, tout inversé. La force de caractère de cette équipe, elle est extraordinaire.
6: verra qui remonte, qui cherche son poids, son pilote, mais qui ne le trouve pas. Olaf Coy qui lance de très très loin, 300 mètres. Ça part euh, sur la droite de l'écran avec Olaf Coy qui produit son effort. Merlier, Coy, Merlier. Merlir Il y aura un fort. match entre les deux, mais Merlier oh, est décidément fort, Merlir. imprenable avec. Attention, deux Klein qui remonte. mais oh, Merlier s'impose facilement. Le doublé pour le sprinter belge.
4: Oh, trop fort, trop trop fort. À ah, la puissance, c'est lui le plus fort. And the massey.
0: Buscando la punta izquierda del equipo español, por ahí puede romper España. Minuto ya 80 de partido. Viene otra vez ahí Asten, la pone al punto de penalti para más queda muerta la pelota. Otra vez le cae a Bruna, le pega a Bruna. Golazo. Gol de España. Marca Bruna Vilamala. Vaya golazo del equipo español. Nuevamente la subida por la banda izquierda. El centro perfecto de ascensión de la jugadora del Valencia. Oui, une seule balle de match suffit à Sorana Kirstea pour réussir la surprise du jour. Elle élimine Marketa Vondrousova après avoir sauvé six balles de match. Elle était menée 6-2 5-1 et elle s'impose 6-2. 6
11: mètres 22, troisième essai, troisième et dernière tentative d'Armand Mondo Duplantis, de Monsieur Duplantis, l'extraterrestre, pour essayer d'aller battre une nouvelle fois son
12: record du monde. Clermont est en ébullition, Armand Duplantis qui s'élève et ça Record du monde
2: Record du monde Armand Duplantis, son sixième record.
0: est ce qu'on va revivre ça ce soir C'est à 21h05, ce soir, du côté de Clermont, bien entendu, le All-Star Perche, les meilleurs perchistes du monde qui sont là donc, et notamment Armand Duplantis qui est là, bah il l'a dit hein, de toute façon, il est là pour battre le record du monde. Tiens, il y avait euh, Arnaud, euh, je vais dire, Arnaud Lavillé, Renaud Lavilléni qui était à l'invité tout à l'heure de l'équipe de choc. On l'écoute, ce qu'il attend ce soir.
6: Parce que c'est un des plus gros événements de, de saut à la perche au monde euh l'année des Jeux, avant les Jeux en France, et, et qu'on a tout simplement le meilleur athlète, euh,
4: toute, toute discipline confondue, euh, qui est présent en France. Donc, euh, bah, il faut lui, lui redonner ce qu'il nous apporte. Quoi.
0: Bah voilà, venez, vous regardez la chaîne équipe 21h05, vous allez passer un moment complètement dingue avec le All-Star Perche. Allez, on revient à l'actualité. Hier, on a appris une information et on va la développer parce que c'est vrai que ça fait depuis un moment qu'on tape sur les arbitres. Eh bien, il va se passer quelque chose, rien
6: Ouais, c'est ce que nous ont appris Étienne euh, Moati et Vincent Villa dans les colonnes de l'équipe ce matin. La FIFA a autorisé le foot français à expérimenter la sonorisation des arbitres pour expliquer les décisions de l'assistance vidéo. Ce serait une première, euh, une, une première ex- expérimentation Pourrait avoir lieu au printemps pour les play- de d Arkema, la Ligue 1 féminine avant peut-être la Ligue 1 l'année prochaine, c'est ce que nous apprenait moitié et Vincent Villa dans ce papier.
0: Sonoriser les arbitres, est-ce que ça va tout changer On y va, vous montrez vos petites ardoises et une me dites ce que vous en pensez. Bien sûr, pour Camille, il a des doutes d'Eva Padoue, mais je dis oui.
9: Non, non. mais je suis non. tout oui. Ah, oui, vous avez du mal. Bon, je hein. suis tout oui, oui, d'accord. Ah, bah, mais... Ça n'a rien à voir. Je suis prêt à écouter les arguments qui vont me convaincre. Non,
0: non, non, et ça va améliorer, mais pas tout changer, nous dit Olivier. Oui. Euh, pédagogie et humanité, nous euh, dit Adrien. Avec toi. Voilà. Euh, bah, vous n'êtes pas très emballé, alors euh, que tout le monde réclamait ce que ça change, non. et euh, visiblement. Qui, tout euh... le monde Non. Bah, beaucoup, quand même. Moi, j'ai entendu plein de voix depuis le début de semaine où on a évoqué les problèmes d'arbitrage. <rire> beaucoup de voix se sont élevées pour dire qu'il faudrait les équiper de, de micro, euh, nos arbitres. Explique comment ah, mais exp... alors, Ce qu'on nous explique, c'est qu'on va avoir le droit
8: à l'expérimentation qui a eu lieu euh, pour les U-20, pour la Coupe du Monde U-20 avec les arbitres qui, limite, se mettent au milieu du terrain pour expliquer leurs décisions au public. Par rapport à une aventure de... de, bien de ouais, ouais, c'est ça. Donc, Un peu mode foot américain. Voilà ça. Je ne trouve pas que ça soit la, la bonne idée. C'est pour ça que je dis non. Moi, ce que j'ai envie, c'est d'entendre la même chose que ce que l'on peut entendre euh, dans le top 14, dans le rugby, où tu as l'échange entre le joueur et l'arbitre, où l'arbitre vient expliquer sa décision. Mais on n'a pas besoin de l'entendre sonoriser dans tout un stade. On n'est pas chez les Ricains, on n'est pas dans, en NHL, on n'est pas en NBA, on n'est pas où tu veux. Et ça changerait quoi Poursuit ton truc. Moi, moi, ce que ça change, j'ai envie d'entendre de la pédagogie. Parce qu'on entend, on voit des arbitres qui mmh. s'enferment. Mmh. Ça fait des années qu'on ne les entend pas. Ils veulent pas venir expliquer leur décision. Donc là, désormais, à eux aussi...
9: De ça devenir... cha... alors, ça... alors, je pousse la question. Ça change pour qui, cette affaire ça change pour le téléspectateur. Pas forcément. Pas bah que. Pas, pas parce que parce que. Ah bon. des, parce que bah, tu
8: as déjà bien entendu des joueurs ouais. qui se plaignent de l'attitude ouais. parfois arrogante ouais. de, de la part de, de, de certains arbitres français. Donc là, en fait, ça met tout le monde Donc devant bon. ses responsabilités. Mais ça mettra aussi les joueurs parce que quand on va entendre les noms d'oiseaux mmh. qui dégringolent matin, midi et soir sur l'arbitre, okay. au, moins, au moins tout le monde sera devant le fait accompli.
6: Regardez juste ce, ce qu'évoquait Bruno. Ça ressemble à ça très précisément on a de la chance à Coupe du Monde du Vin avec les expérimentations. C'était diffusé où sur la chaîne équipe. Eh bien, ce si petit exemple va. donc de ce que c'est que la sonorisation annoncée par la FIFA. After on fair review, the final
2: decision is no penalty. The ball is clear played first.
0: Restart by drop ball moi ça met de l'ambiance dans les stades en plus voyez ça met de l'ambiance dans les stades colonne, là, non mais ça permet déjà ouais, ça euh, c'est, c'est nul non mais attends c'est et nul, ça permet c'est ça déjà d'expliquer ah, quelque, c'est quelque chose mais
4: c'est nul, et et c'est nul on, on se croirait à la foire foraine et à la fête foraine <rire> alors si c'est ça <rire> non mais si alors franchement si c'est ça moi ça me dépasse je trouve ça je sais pas trouver un autre système alors que qu'on avertisse les gens qui sont bien sûr au stade moi je trouve ça important que nous en tout cas nous devant notre poste c'est primordial mais moi je rejoins Bruno moi ce que je veux, c'est l'échange. Moi, ce que je veux, c'est l'arbitre tout le temps. Et quand je regarde les matchs de rugby de la Coupe du Monde, eh ben, j'entends l'arbitre qui parle à tout moment. Et, c'est, et, et parce que... alors, Moi, j'ai dit, ça va améliorer, oui, parce que peut-être que les, les rapports entre les joueurs... Mais ça ne changera, pour moi, ça ne changera rien à l'arbitre de, de, de sa façon d'arbitrer. Bah au moins, il, donne, il sera obligé de donner des oui, explications. Non, non, il, il est juste, obligé de donner il, une explication. — Il dira juste, bah oui, il y a contact, donc j'ai sifflé pénalty, voilà. etc., ça Ou, euh, je, la main, elle est, non, il n'y a pas pénalty, parce que la main, finalement, elle a été assez. Mais, mais au moins, on a C'est la, de la co... justification ça, de pourquoi. Ça, ça, je l'entends bien. C'est ce qui est... mais, oh... C'est un échange, il a raison Bruno, c'est un échange. Si c'est pour entendre euh, euh, ce qu'on vient d'entendre là, euh, comment dire, de la barre du, du, du français, là, oh ouais, je comprends rien. Ah là, c'est à l'américaine. Ils s'en fout, ça. Quand
8: tu vois l'arbitre en NFL qui se met au milieu en train de se mettre la main sur les hanches et en train de parler à 70 <rire> 000 personnes, là, le test qu'on va faire, c'est
0: en D1 Arkema. Non, mais de...
8: ça, alors,
3: oui, voilà, ça, en c'est plus... déjà incroyable. C'est-à-dire que le, de faire. Mais personne ne sache, personne, hein. Ah le si, test. hier, euh, Charlotte Langeret était très choquée. J'en ai parlé avec elle hier soir, le, les, donc on, on va faire le test sur la dernière quémat qui n'est déjà pas bien diffusée, il n'y a pas déjà assez de caméras, c'est et ce n'est pas là où il y a ah le raison. plus de problèmes avec les arbitres, Exactement. ou en tout cas, ce n'est pas là où les gens se disent « j'aimerais bien entendre ce que l'arbitre dit », mais on va faire le test là, où du coup, personne ne va regarder comme d'habitude, mais c'est là où on s'est dit « tiens, on, on va donc on n'a pas de caméra mais on va mettre des micros ». Bon. Voilà. Je, mon deuxième point, parce que j'ai dit que ça n'allait pas tout changer. Pour moi, c'est important, et je rejoins Olivier sur le fait que il est important pour moi d'entendre l'échange entre le joueur et l'arbitre. L'arbitre, ce qui me dérange, c'est que tout le monde lui tombe dessus assez facilement. Moi, je suis généralement pro-arbitre parce que j'estime que c'est l'homme qui ne parle pas. Il a jamais voix au chapitre, en fait. Après, il peut pas se défendre, il peut pas expliquer, etc. Donc, je trouve que c'est un normalement, c'est un plus pour eux parce que tout le monde va comprendre. Alors, il y aura toujours des détracteurs, des, des, des arbitres, mais au moins, tu verras. Et on verra aussi le comportement des joueurs par rapport mmh. aux arbitres, ce qu'ils sont aussi obligés de gérer parce que nous, on ne voit pas et on n'entend pas. Et après, à la rigueur, on mais... nous raconte la soupe qu'on veut bien nous raconter. Donc, je trouve que c'est donner de la voix aux arbitres et expliquer un peu plus ce mais... que ça va faire. Mais si c'est juste pour dire la, la décision qu'il a prise avec la VAR, alors effectivement, ça m'arrange parce que moi, les gestes, je ne comprends rien, ça m'amuse beaucoup. On dirait qu'il fait atterrir des avions. Ok, très bien, mais ça, ça, ça manque de fonds. Mais, mais,
4: mais le comportement des joueurs, on l'a déjà vu, il change lorsque l'arbitre va voir automatiquement la VAR sans nous le dire à nous ce qui est mais bon il explique il explique aux joueurs quand il donne un penalty ou pas on le voit ça tout à chaque fois qu'il y a l'appel de la VAR et et on voit pas neuf fois même à chaque fois on voit pas les mecs euh, bon bah oui vous avez été la VAR vous avez décidé qu'il n'y a pas penalty ou penalty tout le monde se met dans son coin et ça repart mais moi on a tous envie de l'entendre ça c'est ça qui est intéressant okay. quand même
1: alors ce qu'il fou c'est qu'on n'en soit que là, j'ai envie de dire, parce que des tests de sonorisation, on en a déjà fait en France et grâce à un homme qui a un peu baigné dans le rugby, à l'époque c'était Christian Jean-Pierre, lui a fait ça un petit peu hors la loi, euh, voilà, et il comprend pas. Il ne comprenait pas pourquoi on ne faisait pas la même chose en foot. Du coup, après un gros stop de la FIFA, mais avec le soutien de Frédéric Thierries, il instaure un match test le 9 novembre 2002. Et c'est l'arbitre Laurent Duhamel qui se retrouve équipé de micro-oreillettes artisanales, vous voyez sur la photo, pour diriger un Lille-Nantes en Ligue 1. Résultat du test diffusé ensuite chez nos confrères de TF1 qui montre à plusieurs reprises, en tout cas, que l'arbitre s'est comporté avec beaucoup plus d'humilité. C'est ce qu'avouera également l'arbitre à l'issue de la rencontre. Contre. Expérience réussie, on réédite avec la finale de Coupe de France 2003, PSG au cerf, là aussi euh, diffusée chez nos confrères de TF1. Bertrand Layec porte un matériel. Bon, à l'époque c'était très lourd, hein, plus de 2 kilos, donc pas du tout pratique. Ah, oui. Non, et pas du tout pratique pour les arbitres. Aujourd'hui C'est la nouvelle cool. technologie euh, s'est améliorée, mais ça ne suffit pas pour que la FIFA et l'IFA, bon, on rappelle qui sont les deux instances qui, règlent, qui régissent les règles du football, euh, aillent dans ce sens. Et dans les années qui suivent, plusieurs finales de Coupe de la Ligue bénéficient de micros ouverts, dont la fameuse Marseille-Bordeaux, avec le « j'ai pas touché » de Brandao, qu'on va tous entendre. Évidemment, ça va nous marquer. Donc, les expérimentations françaises euh, n'ont pas donné de suite, mais elles pourraient avoir un effet, euh, en tout cas, euh, aujourd'hui, si on en vient là, elles peuvent servir de preuve de viabilité euh, des micros ouverts, parce que le sujet est de nouveau sur la table euh, avec le groupe de travail sur l'arbitrage de la LFP actuellement. Donc, on a déjà fait ces tests, on a montré aussi les bénéfices ça peut avoir sur les arbitres, sur les joueurs, mais on en est que là pour l'instant.
0: Et sur votre action brésilien quand même, vous pourriez nous le faire. C'est
1: pas tout cher. Oh. oh là là, là, là <rire>
9: magnifique. Moi, je pense qu'on confond le ce qui est bon pour le pour le foot, ce qui peut changer tout pour le foot, et ce qui peut tout changer en termes produits euh, euh, télévisuels. Moi, je suis d'accord. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'en fait, on veut améliorer le spectacle le foot, c'est-à-dire ce côté. Euh, interaction ce côté on veut savoir ce qu'il lui a dit etc. mais fondamentalement ça change rien d'ailleurs euh, Brandao euh, micro ou pas micro il aurait dit la même la, la même chose c'est juste que là ah ça nous fait plaisir on l'a entendu en plus il y a son accent ça donne un côté folklorique mais fondamentalement ça a rien changé en fait c'est qu'il est venu il est venu il est venu se plaindre euh, aujourd'hui si tu te si tu te, si tu te plains avec trop de véhémence l'arbitre il a le pouvoir de te mettre un jaune donc je vois pas là non plus il a les outils ça change rien au rapport euh, arbitre arbitre joueur donc euh, donc voilà maintenant Si si c'est un artifice en plus, parce que euh, que c'est sympa euh, d'entendre les dialogues, admettons, mais moi je pose la question, où est-ce qu'on s'arrête C'est quoi la prochaine étape Si on met des micros sur les joueurs ça veut dire que les bon joueurs bien. dans le feu de l'action ils sont en train de jouer les uns contre les autres là je parle même plus de l'arbitre hein. mais et ça veut dire quoi ça veut dire qu'on sait très bien comment ça se passe sur un terrain et à limite ce qui se passe sur un terrain mais reste sur un terrain Dave, Dave, mais là Dave, ça veut Dave, dire Dave. que tu vas Dave, les fliquer en permanence mais non, alors qu'on sait en gros on va faire du ce qui est en permanence c'était très bien J plus parce qu'il y avait un côté captation un peu un peu insolite et un peu caché et c'était remarquable là maintenant si vous voulez l'officialiser c'est le monde de Big Brother c'est le monde que vous voulez.
4: Non mais Dev, c'est c'est le football du futur, tu peux rien y faire. Mais oui, mais je Non mais, pas aimer, non, mais, mais, le, mais le je suis d'accord avec toi mais moi non plus j'aime pas mais ça fait rien. Le football il change les règles du football change et malheureusement, tu m'as pas malheureusement euh, malheureusement ou heureusement, j'en sais rien mais en tout cas, c'est un spectacle. Le football, maintenant Attention, c'est attention, c'est de mal déposer. Non mais le c'est déposée, football c'est un spectacle. Donc dans un spectacle, tu remplis plein de cases. Et bien on y avance, on avance, on avance et
6: regarde, c'est important de vous le y rien on n'y peut rien. C'est important de faire évoluer le football, même si évidemment c'est une règle qui serait secondaire par rapport à toutes les évolutions de règlement qui a eu lieu dans l'histoire du football. Mais en 1970, par exemple, apparition du carton jaune et carton rouge, ça fait quand même du bien. Au foot, ouais. en 74, les Mais tirs là, au but. Ça, ça, en 92, la fin de la passe en retrait. Ouais. Au gardien, 80. Alors ça, but en or, ça, on est revenu là-dessus. Preuve aussi qu'on sait revenir sur des décisions, si jamais elles ne fonctionnent pas. Ouais. 2014, la goal line technologique apparaît à la Coupe du Monde. 2018, l'assistance vidéo qui aide les arbitres à la Coupe du monde. Oui, mais là tout ça c'était des comment dire, c'était des des interventions qui impactent le règlement, voilà, le
9: règlement, le jeu, etc. et et euh, le spectacle. Euh, M bah mais Il n'y a pas L- de conséquence. Là, l'objectif, c'est le... Il y a spectacle. Bruno qui veut parler. Non, mais il n'y a, a pas que
8: ça. Moi, je suis désolé. On est tout le temps en train d'applaudir le rugby, en train de dire c'est très bien. Je n'aime pas du tout, moi. Moi, je l'applaudis. Si, si, si. Mais d'applaudir, c'est le rugby. C'est un sport. Tu m'as dit que tu J'adore. Et je veux commenter un jour... Est-ce que toi... Est-ce que tu peux
4: me parler des contre Les L'Irlande très C'est Le contre-rock, c'est comme le contre-pressing.
8: Pour revenir sur le fait qu'on se plaint que les arbitres ne sont pas respectées. On se plaint que les, les joueurs, euh, et que les arbitres ne, ne donnent pas assez leurs décisions. Certaines fois, on a envie de les entendre. Monsieur Gauthier est venu nous le dire. Il veut que ses arbitres aillent vers le grand public et donc
9: parlent un peu. Bah, c'est l'occasion de le faire dire un truc à ça. Bah, allons-y. Non. Parce qu'en fait, le, bah, c'est le, le, non, mais le truc, c'est de toujours non, mais... mettre d'un côté le foot et le rugby en essayant de calquer l'un et l'autre. Sauf que oh, bien. ce sont des sports différents dans le sens où il y en a un qui est un sport séquencé. C'est-à-dire avec des séquences, c'est le rugby. Et il y en a un qui est un sport de continuité, c'est le foot. Au rugby, quand il y a une une faute, tout s'arrête puisque tu dois tout restructurer, etc. L'arbitre, c'est intéressant que ce moment-là, il l'utilise pour expliquer. Moi, je suis plutôt pour parce que ça cadre avec la temporalité du du, du rugby. Mais le le foot, tu ne vas pas à chaque décision dire... Euh, on arrête, le mec doit expliquer pourquoi est-ce qu'il explique cette faute et pas celle-là, pourquoi est-ce qu'il explique ce carton jaune et pas celui-là. C'est... Alors que le foot, c'est un sport, il y a faute, bam, on pose le ballon et on continue de jouer. C'est pas la même chose qu'au rugby, de toujours vouloir calquer le rugby de la même façon le, la, la fameuse varve, l'arbitrage vidéo. Le rugby, c'est un sport de ligne, ce qui n'est pas le cas du foot. Le foot, le dernier bon truc, c'était très bien, c'était la gold line technologie, parce qu'en fait, tu as une décision qui est binaire, c'est à l'intérieur ou dehors, c'est oui ou non quand ça devient de l'interprétation, c'est là où ça se complique et, on, et ça devient le, après, les problèmes de la VAR. Mais c'est le monde que vous avez voulu. C'est, c'est très bien. Sûr, je suis très curieux. Je suis très <rires> curieux. du comme Olivier. Alors, moi, je suis
8: ah, très curieux de savoir les vous moyens où il être encore. Mis, hein. Parce qu'on voit déjà que la VAR, on ne l'a pas tout le temps. En tout cas, elle ne marche pas tous les matins. Donc, je suis très curieux de voir les moyens qui vont être mis derrière tout ça par, par le foot français.
0: Ah, bah ça, c'était l'intégration d'Émilie de, de base. Euh... Émilie, ça va quand même peut-être évoluer, parce que là, je vous vois grand-chose sur... Mais ça ça peut évoluer, c'est le sens du temps, comme le dit Olivier. C'est l'ouverture, peut-être, le début de quelque chose.
3: Et dans le fond, je suis pour, et alors moi, je vais aller encore plus loin, c'est-à-dire que je reprends le le terme euh, de pédagogie, dans le sens où... et je te dis parce que tout le monde tombe toujours sur la biaise. Je trouve que c'est, c'est, alors, c'est, c'est parfois justifié, mais c'est souvent quand même le, le catalyseur euh, d'énervement. Aujourd'hui, si tu as, enfin demain, si tu as plus de pédagogie, tu vas pouvoir aussi euh, crédibiliser ce rôle. C'est-à-dire que lui apporter d'autres éléments que nous, dans nos canapés ou au stade, on n'a pas. Tu vas aussi l'humaniser versus juste quelqu'un qui sort des cartons, mais tu ne l'entends pas. Donc je te dis, c'est un peu le... Le, le gars qui sanctionne uniquement, mais tu, tu ne sais pas pourquoi, tu Donc peux tu l'interpréter. Donc tu
9: qu'il justifie ça sa... Je pas pense, pense que ça fera du fois, bien à tout le football. Mais,
3: et après, je, je redescends le match, sur le, le match, foot amateur. Heures, les gars. Non, je redescends sur le foot amateur. C'est-à-dire que pour moi, plus tu mettras de pédagogie mais... et plus tu trouveras de la pédagogie aussi sur les terrains de foot amateur. Ça, c'est un Aujourd'hui, il y a énormément, et pour, pour aller voir des, des matchs de foot amateur, mmh. être arbitre. Euh, Donc, en, fait. en D6 ou en c'est D5, les gars, mais en fait. j'ai tellement de respect pour ces c'est gens qui raison. sont bénévoles et qui y vont. Bien. Sûr. Et je trouve que si mettre un micro, euh, même en D1, là, pour le coup, j'irai euh, voir des arbitres de D1 avec un micro, si ça peut apporter de la crédibilité et de la prise de conscience et de connaissance sur le, voilà, dans les tribunes... Je
0: suis Émilie, nous votons tous pour mort, vous. C'est ce voilà, oui, magnifique, oui doutes, bien sûr.
3: Je t'emmène avec moi des cinq. Et ben Allez, ça, dans quelques instants,
0: on Emily. passe au versant Ligue des Champions. On verra si elle est aussi forte, Émilie, pour la Ligue des Champions. Est-ce qu'elle vous emballe toujours, cette Ligue des Champions euh, Oh là là, regardez, c'est les images en direct de Marseille avec le feu d'artifice tiré en l'honneur de Candice Roland. C'est là, Alors, je ne sais pas si c'est bon signe ou bon mais il y a déjà le feu d'artifice qui est tiré. C'est, c'est bonne ambiance en tout cas avant le coup d'envoi face au Shakhtar l'ambiance qui montre regardez, ça saute, ça danse, on se croit au Brésil Olivier.
4: Oui, bah. C'est, c'est... rayon quoi, c'est... Ah, c'est comme ça, c'est comme ça, je peux vous assurer. C'est un peuple tellement festif et je comprends mieux maintenant pourquoi certains Brésiliens ont du mal à se faire euh,
0: au, au régime de l'Europe. Bon, ça sent la grande soirée, on va en parler pour l'Olympique de Marseille, on va parler de la Ligue des Champions. On a une information Mbappé, tiens dans le foutoir à découvrir dans quelques instants. L'instant Pino bien entendu de la petite Pékin. Vous restez avec nous a tout de suite. Okay. C'est l'équipe de Greg. On va parler de l'Olympique de Marseille qui joue gros ce soir, évidemment, dans quelques instants. Adrien Corop joue gros également ce soir, donc il va tenter. D'écrire encore une fois de
4: la main gauche et c'est pas gagné. Et d'être comprends- de, mieux mieux. de mieux en mieux. De mieux en mieux. On à gaucher. Si Allez, c'est vous verriez ses fiches, il arrête pas de dessiner. Il doit s'ennuyer en même temps. Oui, c'est vrai que je dessine il beaucoup, Mais il dessine, il arrête pas de dessiner, c'est tout ça. C'est tout
1: c'est ça. mais du coup, les des dessins vrai. sont moins beaux. Euh, dessins euh, sont voilà. moins Le gars s'ennuie en émission. Il y a fantôme. Tu aller sur le banc.
0: Olivier Rouillet est avec nous. Si Olivier vous intéresse pas, vous le dites, C'est clair. Ross, oui. fan de fléchettes. Évidemment. Et ouais, ah. C'est, ah bah oui, oui, comme Swan, euh, Bruno Salomon. On embrasse d'ailleurs. <rire> J'aime bien les fléchettes aussi. Euh, c'était votre jeunesse, ça s'est terminé Bruno. Ouais, mais... Vous êtes devenu quelqu'un vous sérieux. Vous <rire> faut que vous il faut plus attendez. David Padou et il y a Camille Makali, parce que c'est l'heure de l'œil de Kamka.
1: On l'aime cette musique, c'est le moment où le foot bascule dans une nouvelle dimension. Alors je vais vous faire une confidence, ce matin en conférence de rédaction où l'on choisit les thèmes pour l'émission, tous les copains me disent qu'on s'ennuie à regarder la Ligue des champions, euh, on passe pas des bonnes soirées. Minute papillon, on est qu'en huitième de finale aller. Pour commencer, je me suis régalée devant l'Inter Atletico qui a tenu toutes ses promesses en termes de gros combats, c'est ça que j'attendais et une ambiance de feu à Jose. Meazza. J'ai même kiffé en regardant le spectacle des deux bancs. Inzaghi, Simeone, deux passionnés en feu. Oui, on est resté un petit peu sur notre faim avec les deux blessures de nos Frenchies, Griezmann et Thuram. Mais j'ai encore vu un grand pavard et le match retour s'annonce bouillant. En comparaison, l'autre duel entre Italien et Espagnol, Naples-Barça, je vous l'accorde, ça n'a pas été exceptionnel. Une affiche de dingue avec deux clubs un peu malades. Mais là encore, on voit les stars au rendez-vous. Ozymen répond à Lewandowski et tout peut se passer au retour. Le suspense, toujours le suspense. Autre match que j'ai aimé, celui de City. On a retrouvé le patron Kevin De Bruyne, auteur d'un but et de deux passes D. Bernardo Silva s'est lui aussi réveillé en Ligue des Champions, donc le tenant du titre est bien là. <coughs> Côté Real, on n'a pas fait la perte de l'année face à Leipzig, mais on a vu un sacré numéro de Brahim Diaz et j'ai hâte de voir le joyau Bellingham. Alors j'avoue, le Bayern Lazio n'était pas un match pop-corn. Je ne me suis pas emballé pour Tiro Immobilier, même si c'est un Italien. Et Harry Kane ne suffit pas pour calmer la crise bavaroise. Mais ce que j'aime, c'est qu'à part Paris, oui d'ailleurs, j'allais Paris. Euh, Le boss Bappé, toujours là. euh, Ces joutes européennes, c'est aussi le moment pour voir euh, des jeunes pépites progresser, comme pour euh, Barcola. Il est vrai qu'il n'y a pas que des noms clinquants pour porter ses duels, mais j'allumerai toujours ma télé pour voir des Bappé, Lewandowski, Gundogan, Yamal, Bernardo Silva, De Bruyne, Haaland, Osimen, Griezmann, Bellingham, Vinicius, Lotaro, Kane et bien d'autres. Évidemment, je ne vais pas vous faire toute la liste. Et puis au pire, j'aurais raté le plaisir de voir un joueur que je vois peu comme Gallieno offrir un bijou et renverser un match à la toute fin. Donc vraiment, je vous le dis, j'ai hâte des matchs retours, car à part City et Paris qui ont peut-être pris une option, on peut s'attendre à tout, et ça c'est fantastique. Le vrai problème pour moi ce soir, c'est d'attendre encore 12 dodo avant de revoir la Ligue des Champions. Oh là là,
0: quelle mmh. défense de la Ligue des Champions voilà. C'est pas un papillon, Camille. Elle va pas butiner, voilà. Minute papillon, je retiens ça quand même. Alors, est-ce que vous, vous êtes toujours comme Camille, autant emballé par la Ligue des Champions cette année Oh oui, Camille. J'ai un peu honte, mais un peu moins quand même. Un peu moins, voilà. Les Bruno et Dave. Ah oui. Bah oui. Oui, 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 oui. oui, oui. Nous dit Olivier et non. Nous dit Adrien qui faisait partie du lot donc euh, des gens qui choisissaient les thèmes ce matin, qui disaient bah, « Nous, ça nous emballe un petit peu moins, elle est un peu grincheux euh, ». On, on va aller du côté des grincheux, parce que Camille a fait un plaidoyer pour défendre nous, la, la Ligue des champions, donc il y en a un des deux là qui a, oui. va devoir contre-attaquer nous, crois, oui. maintenant. Bruno
8: Allez ouais, bah, non non après est-ce que est-ce que c'est parce qu'on s'en est-ce qu'on mange beaucoup 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 de, de foot et qu'à un moment donné quand euh, c'est un peu trop verrouillé quand tu vois Arsenal euh, se mettre les pieds dans le tapis euh, tu as le choix entre une une petite série euh, une petite série euh, sympa j'en avais une à terminer hier soir bah tu, euh, tu regardais tu regardais non mais bah, c'est vrai je, je... Ah, c'est
12: pro, hein, ah, là, mais mais non mais
8: je l'avoue je le non, voilà. je te fais l'aveu c'est à un moment donné tu t'es... je me suis regardé Naples Barça OK très bien le Porto Arsenal c'était beaucoup moins sexy et euh, voilà donc je trouve je trouve que après, je, je reviens quand on nous a posé la question euh, ce matin, ce midi. Je me suis dit en fait, en gros, je pense aussi aux joueurs. Euh, bah, c'est 60 matchs dans l'année. Et bah, pour certains, ils en sont déjà à plus de 40, plus de 45. Et peut-être, il bah, y a peut-être un peu moins de fraîcheur. Est-ce que c'est un peu plus tactique, ces huitièmes de finale cette saison Moi là en ce moment, je suis moins emballé. Après. Je vais être très clair, hein, vivement les douze dodo pour être moi de mon côté à Saint-Sébastien pour aller voir le Paris ah oui, Saint-Germain ça, face voilà, à la reine Sociedad. Ça, ça mais, très bien.
0: mais
4: par rapport à avant, voilà, un peu moins, quoi. Ouais,
0: ça vous excite un peu pas, moins d'allumer la qui... télé
4: Olivier, vous, ça vous fait toujours le même effet, cette mais bien question. sûr que oui. Toujours. Parce que c'est toujours en Ligue de Champions qu'on voit quelque chose d'inattendu. Il y a toujours un geste technique, il y a toujours un moment particulier. Alors oui, des fois, c'est vrai que c'est un peu ennuyant. C'est vrai qu'on a toujours envie d'avoir le must du must. Mais calme, les gars, il faut, faut prendre son temps, il faut y arriver. On voit des matchs quand même engagés, même si ça n'a pas été trop le cas. Moi, j'ai regardé assez euh, Naples-Barcelone. C'est vrai qu'il y a des moments où on se demande, mais j'ai vu 30 minutes de Barcelone qui auraient mérité de marquer des buts. Bon, ils ont pas réussi, parce qu'ils ont été maladroits, mais qui avait vraiment voilà. pris euh, euh, <rire> le dessus sur sur nap. Mais il y a encore plein de choses à voir. Il, a, il faut pas, il faut pas toujours. Il euh, faut essayer de regarder tranquillement, avec un peu de recul, se dire bah oui, c'est moins bien, mais là tiens, j'aime bien le comportement de tel joueur, j'aime bien euh, la façon dont il emmène son ballon, la façon dont il réagit. Et c'est moins bien qu'avant. Par rapport à non, non, c'est pas bien. Mais non, c'est, mais non, moins c'est bien aussi bien qu'avant. D'accord. Mais rappelez-vous qu'avant, peut-être que euh, la saison dernière, au mois de février, on avait peut-être le même. Sentiment à la reprise au premier tour tu vois, des huitièmes, on a toujours, on se dit tiens, on est encore un petit peu endormi par l'hiver, donc on. <rire>
8: voilà. là, c'est vrai que c'est moins spectaculaire. Mais là. Peut-être là, mais... moins spectaculaire. En revanche, en revanche euh, le, le
4: fait de dire. Il y que a 14 buts hein, là sur les huitièmes. Les joueurs, les joueurs, ça fait déjà beaucoup. Non, les joueurs, c'est le, le, la, la... moi je pense pas qu'il y ait de la lassitude de la Ligue des Champions, parce que c'est un moment quand même particulier. Mmh. C'est quand même. tu. tu... Puis, même si on le voit pas et si on a le sentiment de, de, de s'endormir un petit peu mais ils essayent quand même d'amener quelque chose différent parce que c'est obligatoire et puis tu te rends compte le régal pour euh, dans trois semaines là, ça va être
6: génial et Camille a dit que c'était peut-être un peu moins clinquant dans son oeil la Ligue des Champions on a essayé de référencer évidemment euh, c'est exhaustif mais euh, la, les superstars en huitième de finale euh, cette saison de la Ligue des Champions on a Kylian Mbappé évidemment on a Vinicius <coughs> on a Lewandowski Griezmann, Kroos on a également euh, Harry Kane on a Haaland on a Thomas Müller on a Kevin De Bruyne. Mais si on on s'en réfère à il y a 10 ans 2013 2014 Peut-être que c'est la nostalgie qui nous fait dire ça, mais on a le sentiment quand même qu'il y avait des joueurs qui avaient un autre prestige avec les Neymar, Messi, Ribéry, Ronaldo, Roni Iniesta, Kaka, Ibrahimovic. Je ne vais pas tous les citer, mais si on, se, on repart 10 ans en arrière, encore une fois, 2003-2004, là, on a vraiment l'impression que c'est le All-Star Game à chaque match de Ligue des Champions, avec les Figo, Ronaldo, Nedved, Zidane, Roné, Balak, Raoul, Roberto, Carlos, David Beckham, Shevchenko, Sidorf. là, j'ai envie de tous les citer, Pirlo, Cafu, thierry Henry, Oliver Kahn, Iker Casillas... Jean-Louis Bouffon. On a peut-être moins l'impression c'est que c'est la même chose. cette C'est bon. Et années bon 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 70, Olivier non, Rouillet, non Michel Platini. Je n'ai jamais fait de Ligue des champions.
9: C'est ça qui vous manque, les
0: méga-stars C'est ça qui vous manque, qui vous excite moins, Dave
9: Je crois qu'on ne se rend pas compte à quel point la décennie précédente a été d'un niveau incroyable. Alors, on parle des individualités, mais des individualités, il y en aura toujours. Mais surtout, il y avait des énormes équipes. C'est-à-dire qu'il y avait le Barça de, de Guardiola, ou en tout cas son, son petit frère après, après son départ. Tu as eu le, le gros Real de, de, de Zidane. Tu avais un Bayern énorme tout le temps. Euh, tu avais des, des Anglais très, très forts. Liverpool avait une très grosse machine avec, avec, avec Klopp. Non, mais c'est vrai, c'est, c'était beaucoup plus fort qu'au, qu'aujourd'hui. Et même Manchester City, qui est un club pour lequel on a parfois du mal à avoir de, la, de l'affect. Par exemple, son sacre l'an dernier, c'est un peu euh, voilà, je pense que ça n'a pas donné autant d'émotions que ça aurait pu. Je pense que toute la période où ils étaient en conquête, ça avait une sorte de romantisme, c'est-à-dire en plus, à chaque fois, ils rataient d'un, de, de peu. Bref, il y avait une espèce de dramaturgie, de qualité d'ensemble, collective, individuelle, je trouve supérieure maintenant. Parce que maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe Tu as City, effectivement, qui est toujours à, à, à un très bon niveau. Le Real, par rapport à ce qu'on a connu, c'est un peu en dessous. Barcelone, je n'en parle pas. Le Bayern est en crise. Certains ont même disparu du, du paysage. Chelsea, Liverpool... Je trouve – fait... La Juve… Euh... – Voilà, exactement. La Juve, j'avais je, je, je oublié dans la décennie précédente, pareil, la Juve qui ouais. était… Alors, ils ont pas gagné, mais ils ont fait plusieurs finales, ils étaient là souvent, L'Atlético de Madrid. Souvenez-vous, la terreur que c'était pour tout le monde de croiser l'Atlético de Madrid. C'est beaucoup moins vrai maintenant, on l'a vu notamment contre, contre l'Inter. Et je trouve que ça, c'est, c'est quelque chose qu'il qui faut noter. Et, me vient une réflexion, et après j'en finis, ça correspond, je trouve, cette, ce lent déclin, là, post-Covid, on va dire, aussi à quelque chose, et on en a parlé il y a pas longtemps dans le journal La réflexion sur la Super League, qui a germé aussi dans la tête du PSG, même s'ils se sont rétractés et tout. Là, le projet, il était dans les cartons. Il y a eu la fameuse truc avec la révolte de certains supporters, machin. Mais maintenant, ça a été validé. Tu as quand même l'impression qu'avant, la Ligue des Champions était une espèce de graal absolu. Et que maintenant, il y a une partie de la. Comment dire De l'engagement des clubs, ou de la réflexion des clubs, ou de l'envie des clubs, qui se tourne vers un autre projet. Et je me demande dans quelle mesure. Ça Ouh va le, pas. Euh, la théorie euh, du complot. Non, mais, mais je parle pas de complot. Je dis juste que quand votre, votre énergie n'est plus tendue vers un Graal, ouais, ouais. moi je pense pas aujourd'hui que le Real. Enfin, Re, euh, ils veulent gagner évidemment une Ligue des Champions parce que c'est un club qui est né pour gagner, mais je veux dire 14 ou 15, ça n'a pas changé grand chose au fait que c'est le plus grand club de l'histoire. Par contre, leur énergie, le, l'énergie de Florentino Pérez, elle est tout droit tendue vers la création de cette Super League. Et moi je, je, j'ai l'impression quand même qu'il y a une espèce de, va, de vase communicant entre la. Un peu les, le prestige, un tout petit Peut-être. peu érodé ouais. de cette Ligue des Champions et un projet qui est en train de prendre forme ailleurs. Bon, je, je vous laisse. Le contraire,
0: il joue pas, hein, Florentino Perez, en, en ce moment. Euh, ouais. Et, et les, vous vous restez quand même comme Camille, euh, plutôt subjugué ouais. par le spectacle.
3: Total. Alors pour vous dire anecdote, mais ma sonnerie de réveil, c'est l'hymne. De la Ligue des Champions. Enfin, ah, mais ça, ça
0: reste coup, fais... magique, ça.
3: Non, mais oui, voilà. Enfin, si à ce moment-là. Ah, bah moi, ça me gâche les... la
0: musique, parce que si c'est ça la réveil, du coup, après, quand je l'entends, ça me fait plus le même effet. Hein.
3: Ah, non, c'est, ben non, c'est génial. Ah non, tu te réveilles avec ça. Ça enfin, fait C'est, c'est pas... bon. enfin, moi, voilà. Donc, il y a toute une, une symbolique avec cette euh, team que, que j'adore. Tu n'es pas allé jusque-là. Hein, et, <rire> et en fait, car...
4: quand, Tu jongles pas quand tu te lèves du lit, tu bah, joues. Bon,
3: Je te raconterai. Elle
4: s'aligne, elle s'aligne,
3: elle s'aligne comme ça. Elle se coule
1: les elle se coule les Sort du il y a là. tout un monde de col. La main sur le
0: cœur. Est-ce que vous avez la couette aussi avec le, le gros ballon à euh, étoile non. Là non, ah, c'est je pourrais, mais
1: non, c'est dommage. C'est euh,
3: dommage. Donc, ouais, non, pour moi, il y a toute une symbolique et à la rigueur, je, je, je me régale parce que c'est des, c'est des matchs de Ligue des Champions. Et euh, alors, j'ai envie de dire, qu'importe le contenu, je m'excuse, hein, ça, peut, mmh. ça peut choquer. Mais en fait, pour moi, c'est aussi l'occasion de voir des équipes. Je suis beaucoup la Ligue 1, donc moins les autres championnats. Ça me permet aussi de, de voir un peu euh, bah, voilà, les équipes où elles en sont. Forcément, tu veux toujours qu'une équipe, une équipe française arrive à faire son petit chemin dans cette coupe de grandes oreilles qu'on veut atteindre, etc. Donc pour moi, il y a tout un... Je sais pas, ouais, c'est, enfin, c'est limite un, un imaginaire autour de cette Ligue des Champions et je n'arrive pas à m'en lasser. Là, j'ai passé deux soirs, ok, je n'ai pas passé les meilleurs matchs de foot de ma vie. Enfin, je regarde, je, je regarde tellement de matchs qu'en fait, il y a plein d'autres compétitions où oui, bah, tu passes deux soirs pas ouf. Mais en même temps, tu apprends des choses, tu vois des joueurs, tu parlais très bien le but de Porto j'aurais jamais euh, vu ce joueur enfin tu vois il, il, enfin, voilà. et pour bien moi c'est, c'est des moments marquants et du coup ça peut être très révélateur parce que ça reste des matchs cérémonieux particuliers
0: Très bien, on peut remettre la petite musique pour Émilie On <rire>
3: Non mais essayez chez vous. Hein. Ah Oui bien sûr. La machine à café, attention, elle arrive.
0: Elle sort les biscottes, c'est parti. C'est Avec la
3: l'armée, évidemment. Une matinée l'air. exceptionnelle.
6: Moi, je préfère la visite de la ligue deux. Ah ouais, des <rire> exécutifs. <rire> Moi, ça me met dans tous les coup. samedis à ah, 10 heures. Bien sûr, bien sûr.
0: Il
5: y a un bâton. J'avais
0: pas mis, c'était aujourd'hui le bingo le Fayot parce que sinon vous allez directement. Allez, ça tombe bien, c'est le foutoir. On y va.
6: Il est à mon moment. C'est Il vraiment. magique.
0: Et on commence. On commence, comme souvent d'ailleurs, avec Kylian Mbappé.
6: Et on va commencer par les dernières infos, Marca. Et comme souvent également, prenez de grosses pincettes. Mais Marca, en tout cas, euh, a parlé d'un accord avec le Real Madrid, notamment sur le droit à l'image qu'aurait négocié Kylian Mbappé avec le Real Madrid, puisque Marca l'annonce déjà là-bas, une, une négociation plutôt avantageuse pour lui, avec 80% des droits à l'image dans sa poche et 20%. Pour le club espagnol, sachant qu'au Real, la règle, elle est claire d'habitude, c'est 50-50. là Il serait plutôt gagnant en fin
0: C'était 50-50 pour les Galactiques hein, à l'époque. Hein. Déjà, ça, ça avait évolué dans. C'est incroyable sens. ça. Et ça, il est quoi Il est plus fort. Il a que, que le a que
6: Cristiano Ronaldo. Qui il est,
0: plus... est plus fort que Real. Ouais, exactement.
9: Non mais c'est incroyable. C'est quand même un garçon qui à chaque fois réussit à obtenir globalement ce qu'il veut, qui arrive à faire plier des institutions. Alors bon, c'est il, il, il allègrement assis sur celle du, 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 du PSG où il a eu tout le pouvoir. <rire> Mais il a quand même fait dynamiter un peu la, la fédération française de foot en faisant, en contribuant, à déclencher le, la fin de l'ère de l'ère de l'ère le Gret. C'est quand même un garçon qui est. On se souvient aussi de ce de ce conflit et de ce bras de fer dans lequel il n'a pas lâché sur les les, les, droits, pubs, à les droits à l'image, droits les pubs, l'image. etc. Avec avec le, les partenaires de de l'équipe de France. Et j'attendais de voir comment il allait s'en sortir de cette histoire avec le Real parce que le Real, normalement, tu ne bouges pas le Real. Le Real, c'est l'institution suprême absolue. Même là, il réussit à les faire plier.
8: Ah, Arnaud Hermand l'a, l'a signé hier dans le, dans le journal de l'équipe, en soulignant qu'il y avait aussi il y a cette histoire de, de droit à l'image. Il y a aussi les, les Jeux olympiques. C'est vraiment quelque chose qui est ultra important pour lui. Donc, je sais que dans les, dans les négociations, euh, il veut les jouer. Et voilà, le Real, s'ils veulent faire plaisir à à Kix, euh, il, il va falloir lui, lui laisser, mais c'est dans, la, c'est dans les négociations c'est de lâcher le joueur pour qu'il puisse jouer les, les Jeux Olympiques après derrière, quand tu es un club comme ça que tu récupères ce joueur-là après un euro et les Jeux Olympiques je sais pas dans quel état ils vont le récupérer euh, au final mais en tout cas c'est dans les négociations
9: Sachant que la tournée commerciale que fait le Real qui est hyper importante au niveau des finances du coup il, il la ferait sans qu'il y ait un MAP ouais. euh, ils ont déjà euh, été payés ouais. Ça a déjà été vendu. À oui, oui bien, été bien, sûr, bien sûr, mais euh, bon, tu vois, pour tes partenaires, euh, je pense mmh. que
6: tu, tu veux voir Mbappé. Bon. Euh, L'énorme annonce de Tony Kroos. Oui, c'est l'une des légendes de l'équipe du Real Madrid. Ancienne légende de la sélection allemande et peut-être future légende de la sélection allemande puisqu'il avait pris sa retraite en 2021. Il a annoncé sur son compte Instagram c'est qu'il revenait pour euh, disputer l'Euro 2024, convaincu par Nagelsmann de renforcer un, un milieu de terrain allemand. Il y en a plutôt besoin. C'est génial, ça Olivier Ah bah c'est pas top. pour nous.
0: Non, non, non pas pour c'est... nous, non mais, non, 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 mais, mais
4: C'est toi. top, c'est top, c'est d'abord parce que moi j'aime bien le joueur qui a tellement apporté à, et à la sélection et au Real. Non, c'est, c'est... puis j'aime bien ses retours quand même. il euh, n'y a pas fallu peut-être énormément de de force de conviction pour Nagelsmann pour arriver à le convaincre parce qu'il est resté dans dans le top euh, du, du haut niveau au Real. Et non, c'est génial et puis et puis pour pour amateurs de foot d'avoir un joueur de cette qualité revenir dans le jeu, c'est il n'y a rien de mieux, il n'y a rien de mieux. Et puis
6: nous, on a envie de battre les meilleurs, donc ben, oh, bien a sûr pas de problème, absolument.
4: on le prend. Absolument. Euh, l'autre
0: information du jour, c'est Dani Alves qui a été condamné.
6: Hein. Ouais, la justice espagnole qui a tranché 4 ans et demi de prison pour euh, l'ancien joueur du FC Barcelone, accusé de viol dans une discothèque. Son délit a été requalifié en agression sexuelle. La peine a été assortie d'une injonction d'éloignement de 9 ans et demi vis-à-vis de la plaignante, d'une liberté surveillée de 5 ans. Daniel Alves qui devra également verser 150 000 euros d'indemnité à sa victime. Des nouvelles sans transition, hein, mais des nouvelles de Marcus Thuram parce qu'elles nous
0: ont inquiétés en début de semaine.
6: Et elles sont plutôt bonnes ah. les nouvelles de Marcus Thuram qui est sorti sur blessure. On le rappelle à la mi-temps du match entre l'Inter et l'Atletico, il souffre d'une élogation aux adducteurs de la cuisse droite. Ça veut dire une absence de deux semaines environ, et donc ça veut dire qu'il pourrait être présent pour le match retour. Ah voilà, Émilie, vous allez vivre le, le frisson Ligue des Champions avec Marcus Thuram. Exactement. Il le
3: savait, c'est pour ça que c'est dit deux semaines, c'est bien. C'est, c'est, bon, c'est, c'est le bon très timing. Bien. C'est très bien. Hein. Non mais blague à part. Enfin, en tout cas, quand on l'a vu sortir. Tu te poses quand même des questions parce que puis en plus tu vois oui. qu'il lutte un peu, début de ouais. pas sortir. Donc en tout cas voilà, les deux semaines c'est rassurant pour tout le monde.
0: Bon, on espère qu'il n'y aura pas de rechute parce qu'après il y aura l'équipe de France quand même qui, qui soit bien euh, est entourée. Hein. Euh, ah tiens, Dev, vous le saviez ou pas Liverpool a gagné hier soir. Vous étiez au courant
3: J'attendais,
6: si
9: j'attendais ah bah,
3: Adrien. La, allez, on, on
0: va, va vous informer. faire plaisir, c'est le petit cadeau. <rire>
6: on
1: pas regardé des champions.
6: Un, un carton contre <rire> Luton qui écran. partait plutôt mal. C'est bon. Dave, vous avez peut-être eu peur au bout de, du premier quart d'heure. Oui, c'était que c'est mal, Luton. Euh, mal embarqué. C'est si Luton pas. qui marque en effet le, le premier but à la douzième. C'est Ogbené qui va reprendre ce ballon de la tête. Regardez, hop, le, la cage est, est vide. 1-0 pour Luton à ce moment-là, sauf qu'ils bah, vont s'énerver. Les Reds en, en seconde, période. Virgil van Dijk, 56e minute. Un partout. Cody Gakpo va marquer également ça, 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 ça c'est c'est train, c'est le, le but de, de Cody Gakou et puis derrière Wiz regardez la petite feinte là hop là il emmène son défenseur il marque le but ça fait 3 pour Liverpool le quatrième but il est signé Harvey Elliott Liverpool qui est leader à 4 points d'avance et un match en plus par rapport à Manchester City deuxième de ce classement ils vont aller où Liverpool le Craig euh...
9: <rire> décidément ce <rire> soir <rire> ah, je, je, je patauge oh, je... appelez-moi Laurent <rire> hein, sinon ouais. euh, non je crois quand même que non, City non est plus... pas cette non, année non City
0: non, on fait pas la fête cette année alors.
9: Non. City ou Arsenal. Pour la, le départ. Nous, on est de... là, nous on regarde juste. Hein. Pour le départ de Jurgen Klopp et tout. Ça ouais, pas mais bon.
6: on regarde, on regarde les c'est la les, les, les ça. ça. Ah, ah, ouais, ça bien, ouais.
5: ouais. allez hop. <rire> J'attendais vous un allez peu la <rire> hein, c'est clair.
0: CR7 a brillé avec Al Nasser.
6: C'est les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Alors calmez-vous Emily, c'est la Ligue des Champions asiatiques c'est Même si on respecte évidemment Salami. la Ligue des Champions asiatiques mais c'est pas la même petite musique à l'entrée des joueurs. Ils ont gagné 3-0 Al Nasser de Cristiano Ronaldo. Avec notamment, regardez, il s'est encore accéléré. Cristiano Ronaldo, il a 40 ans, mais 39 ans, mais il sait encore faire des accélérations. Il a marqué ce but, il a pris la défense de vitesse et puis il a surtout esquiver la sortie complètement catastrophique du ah. gardien pour marquer son cinquième but dans la Ligue des Champions qu'a même mini, c'est la Ligue même Champions. Non, Olivier non. est obligé de
4: préciser il mais... était prêt à déjà bah non, mais il est quand même, heureusement qu'il l'a dit parce que quand même le gardien il a les pieds carrés hein. ou les boîtes à chaussures il les a gardés ou tout ce que vous voulez parce qu'il a le ballon dans les pieds oh, hop là. salut Berthe alors on a regardé euh,
1: Ronaldo et eh bien regardez la réponse de Lionel Messi qui lui aussi jouait avec son Inter Miami alors vous allez voir c'est pas le plus beau geste de sa carrière L'art Argentin qui continue de bah, s'amuser en MLS, et griffe un joueur qui est à terre, potentiellement qui pourrait être blessé. Puis voilà, il s'est dit tiens, c'est comme un plot d'entraînement, je vais m'amuser. Hop non. là euh, Bon, heureusement, il a aussi montré d'autres choses dans sa palette et dans ce match Lionel Messi, l'Inter Miami. Qui s'impose 2-0 face au Real Salt Lake, Mais voilà, pour le coup, c'était une image quand même assez surprenante. Ça,
0: c'est
4: geste de Messi, quoi, voilà. On adore. Oui, mais tu constates quand même dans son geste technique, il faut le noter quand même, ouais, parce ouais. que c'est pas n'importe quoi. Le ballon, à aucun moment, n'a touché le joueur ouais, au sol, fait... et surtout, au moment où il passe au-dessus, le ballon, poum, ouais. il retombe dans ses... C'est ça qu'il faut retenir. Ouais, dans la vois, tout, c'est pas quelque chose comme ça de dire je vais faire le cirque. Non, c'est que tu réussis ton geste technique. Et derrière, s'il n'y a pas l'autre qui vient, qui vient tacler, la frappe et les, bon, ça, et la les quand même, hein. ça la fait marrer quand même. Comment Bien sûr, que ça la fait marrer. Mais ce que je veux dire, c'est que elle est parfaite. Moi, rien que ça, bah tu vois, ça me fait lever.
2: C'est un, c'est un joueur à suivre. C'est un joueur c'est à suivre. Ouais, ouais,
4: Je Comme tu disais tout à l'heure, il y en a qui disaient que le PSG était les meilleurs et sans Messi, hein, c'est ça. Hein. ça. <rire> c'est toi, c'est
8: vous, on l'a dit tout à l'heure. dit ça. Ah bon Si, si. On va se Qui rien s'amuse
0: aux États-Unis et qui donne ses
5: ballons dans le monde.
0: Vous avez tous alignés Bim, bam, boum. Allez, on hein, termine avec l'information dont on vous rappelle c'est une information importante
6: aujourd'hui. L'information concernant Arthur George, le décès. Le légendaire le du Paris Saint-Germain, le célèbre coach à moustache, vainqueur de, du titre de champion de France en 1994, de la Coupe de France en 93, est décédé. On l'a appris ce matin des suites d'une longue maladie à l'âge de 78 ans. Ses anciens joueurs ont réagi, notamment Paul Le Guen, l'entraîneur qui vous fait débuter, on en garde toujours quelque chose. Ensuite, il y a celui qui vous fait franchir un ou plusieurs paliers. Arthur Georges a été celui-là. Et sa disparition m'a fait quelque chose. Autre réaction. Ah pardon, on est, on est devenu champion de France en 1994. Et à l'époque au PSG, ce n'était pas une évidence. On avait les quelques meilleurs joueurs français, pas les meilleurs joueurs du monde. Autre réaction cette fois-ci, celle d'un autre entraîneur portugais légendaire, José Mourinho. Je me sens un peu triste parce que ces dernières années, le Portugal a oublié qu'il avait fait l'histoire de notre sport. Je considérais toujours ce coach comme une référence, un homme de grande classe. L'un des entraîneurs les plus remarquables de l'histoire du football portugais. C'est comme ça que je veux me souvenir de ce manager.
0: Je hommage de okay. José Mourinho. Euh, l'actualité, évidemment, c'est l'Olympique de Marseille. On aura l'instant Pinot dans quelques instants. Mais on a Candice Roland justement, qui se trouve au Vélorome. Et on a des informations sur la compo de l'OM. Je sais que vous l'attendiez avec impatience, cette compo de l'OM. Donc on va tout de suite aller voir Candice. C'est tout chaud, Candice. Et je crois qu'il y a une petite surprise, notamment devant, pour l'Olympique de Marseille.
7: Oui, des, ouais, des, des petites surprises effectivement sur ce 3-5-2 hein, qui est confirmé avec Paolo Lopez déjà dans les cages. Il sera bien titulaire pour cette rencontre, pas de Ruben Blanco, donc sur le, il sera sur le banc lui. Euh, cette défense, donc Meite, Bemba et Gigo, Merlin et Klaus sur les côtés. Et pas de Jordan Veretout au milieu de terrain. Il a pris place sur le banc là aussi euh, pour cette rencontre. On retrouvera donc Aminari, Geoffrey Kondogbia et donc Unai pour ce milieu de terrain. Et devant, eh bien c'est Faris Mumbagna qui accompagne Pierre-Emerick Aubameyang.
0: Un petit mot ou pas sur euh, la compose Vous n'êtes pas surpris, vous, Dave, vous me dites
9: Non, enfin j'étais surpris ah. qu'il, qu'il aligne Aubameyang et euh, Inman India qui a quand même des problèmes d'efficacité Ouf. alors que Mumbagna il, il déménage quand même. Quoi, Ici qu'il euh, est... Non, non, mais je regarde... Je regarde il a un peu pardon. Là. Allez,
0: <rire> allez, on fait bien. une petite pause et dans quelques <rire> instants il y aura l'instant pilote. Il va nous plomber quand même, il va réussir. Non, mais oui, allez, on peut aller sur le banc, voilà, Si, si c'est Camille que j'envoie sur voilà, le vent pour voilà, dénonciation, non, non, évidemment. Voilà, non, c'est Camille c'est qui va sur le vent pour et dénonciation. Pas le carton, là, et c'est C'est pas un Tu vois qu'il faut la... <rire> Non mais alors, elle est insupportable bon, Olivier, bon. vous avez raison. Bon, la topino <rire> dans quelques <rire> instants bien sûr, jeu petit cuicard. Enfin il y a tout ce qu'il vous faut, restez bien ici. On reviendra sur l'Olympique de Marseille, à tout de suite. Elle est restée sur le banc, elle a le droit de sortir du banc. Bienvenue ah. pour ceux qui viennent de nous rejoindre. C'est la suite de l'équipe de Greg. Elle a été insupportable avec Olivier Rouillet. Ouais. Et c'est Camille McKay qui était avec nous. Ça va, Olivier, on l'a calmé. Vous inquiétez pas, là. Merci, sanctionné.
9: Merci, Padou, un homme de conviction avec nous, bien ah, sûr. Bon. Alors là, moi. Ah, bah là. Et puis moi, je ne dévie jamais.
0: Puis un homme de rugby, en plus, quoi. Donc, ah. euh, c'est, un, c'est incroyable. Ça vous plairait hein, de commenter avec moi Oui, c'est, c'est sûr. Bruno Salomon, <rire> qui a eu du mal de l'Olympique <rire> de Marseille. Voilà, bim. Si, si, bien sûr. Émile Ross, qui vous a convaincu tout à l'heure sur l'arbitrage. Olivier Rouillet qui nous a convaincu par son bronzage, bien sûr. Et, Arien Corrouble, continuez à le soutenir parce qu'il vit des moments très difficiles. Double fracture du cou. bah,
2: euh,
0: Vos coudes, vos messages, vos bras, vos épaules. (rire) Euh, et de lui couper c'est sa viande. Oh là là, c'est terrible. Ça fait de la peine, mais ça nous fait de l'audience. Donc c'est très bien. peut comme ça. Euh, alors, attention. Dans quelques instants, on va parler de l'Olympique de Marseille. On a vu la composition « Qui attendez-vous le plus ?» du côté de l'OM ce soir. Mais juste avant, c'est à l'instant Pino. Antoine Pino va nous montrer les coulisses de l'équipe de Greg. Vous savez, pour préparer l'émission, Camille en parlait tout à l'heure, il y a la conférence de rédaction. On prépare les thèmes. On discute entre nous de comment ça va se passer ce soir. Regardez. Voilà, donc bonjour à tous.
2: Qu'est-ce qu'il faut là, Bruno Salomon là Bruno Je passais dans le coin, alors je me suis dit, tiens, je vais assister à la conf de Redac. D'accord, très bien. Alors ce soir, donc il y a Marseille. Bruno, je te préviens. Mais non, mais c'est France Bleu Paris, donc seulement t'imagines bien que...
5: Prison là, prison
2: Non, Dev. il fait l'équipe du soir, l'équipe de Grey. Donc, il faut qu'il retrouve ses repères. Donc l'OM est en crise, qui, qui veut parler Moi, ouais, moi, ouais, moi, moi je veux, moi je veux bien, moi, Antoine, Antoine, ouais, moi. Ne le regardez pas. Antoine. Oui, bon Bruno, Marseille, et il nous l'as chier Gassé <rire> 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 oh, il les vieux, Gassé il est vieux. Oh, super duel, super duel, super duel. Donc ce soir en Coupe d'Europe, Lens, Rennes, Toulouse, Marseille. Ligue Europa, Ligue 1, Ligue 1, Ligue Europa. Ouais, j'ai gagné. C'est Emilie Ross. On a vu qu'elle ne gagne pas au jeu, elle croit qu'on joue tout le temps maintenant. C'est sérieux. T'es venu comment Emilie euh, En bus Ouais, j'ai gagné Non, non, t'as pas, t'as pas gagné. Donc à vos sujets, Marseille peut-il se qualifier Très bien. L'effet gassé aura-t-il lieu Excellent. Alors. On dirait la triplette du championnat de pétanque sur l'équipe TV. Bono, oh ouais. j'ai rien fait, j'ai pas d'ordi. Non mais on voit bien que c'est, Quoi c'est ton tweet là, t'as, t'as utilisé un faux compte, c'est pas toi Carton rouge, carton rouge, carton jaune, carton rouge, carton carton jaune, carton rouge <rire> Pour finir on a le petit cousin d'Adrien Courrouble qui était en stage avec nous Donc bah, il voulait nous réciter un petit texte pour la fin de son stage
3: Je voudrais remercier mon cousin Adrien, grâce à lui je veux devenir journaliste Après les matchs, je vais me bourrer la gueule, Allez en boîte, embrasser plein de filles dans des bars, aller boire des ch***** de v***** et ni une... quoi. Faire semblant de me casser le bras pour pas aller au travail. Ah, par contre, l'abus
2: d'alcool est dangereux pour la santé, attention.
5: Ah, c'est rouge, hein c'est rouge <rire> Non, Dev. Il est très fort, Il est très fort. fort.
0: Non, c'était pour Emilia Ross, la bonne imitation d'Emilia Ross. Ça, c'était très bien imité. Ça, c'était très, très bien imité. On retourne, on retrouve retrouver Candice Roland. Voilà, on va redescendre Candice Roland dans les travées du, du vélodrome. Donc, Candice, je suis désolé, on va vous faire une petite redite, mais vous allez rappeler pour les téléspectateurs qui viennent d'arriver la composition qu'a euh, mise en place Jean-Louis Gasset pour ce match déterminant pour l'Olympique de Marseille ce soir face au Shakhtar Donetsk.
7: Et il a tranché, l'entraîneur de l'OM, ce 3-5-2, Paolo Lopez dans les cages. Il était incertain, mais il est finalement titulaire pour cette rencontre. Mais il était Gigo, Bemba dans ce trio. Donc derrière, on rappelle que Balerdi est suspendu. Dans les couloirs à droite, Jonathan Kloss. quant à Merlin sur le côté gauche, pas de Jordan Veretout au milieu de terrain. Il prend place sur le banc pour cette rencontre. Donc On retrouvera Unai, Kondogbia et Harit pour ce milieu de terrain. Et puis devant, c'est Faris Mombagna qui est associé à Pierre-Henri Kobameyang.
0: Et voilà, il y a quand même des petites surprises hein, dans ce que nous a fait Jean-Louis Gasset pour ce match important. Vous restez avec nous, Candice. Euh, on va faire un petit tour de table. Qui attendez-vous le plus, vous, ce soir Camille, ce sera Samuel Gigot. Konon ouais. Béatien pour ouais. Dev Appadou, J'ai beaucoup réfléchi. Aubameyang pour Bruno Salomon, Jonathan Clos pour Emile Eros, le coach, l'ami Jean-Louis Gasset pour Olivier Rouillet, Jean-Luc Gasset également pour Adrien, alcoolique courrouble. Oh, c'est, c'est pour faire référence. Vous n'êtes pas Maurice vous Référence bien. à Anton
6: Pineau. Attendez que je guérisse. Ah, attendez ouais. que j'en trouve mon pot. De l'eau, de l'eau. Ça, ça va, va, va pas. Vénération, bien entendu. Euh,
0: allez, on, on commence peut-être avec Émilie, parce que Jonathan Claus. en effet, ça a été un des sujets importants de la semaine et même d'avant.
3: Un des sujets, euh, ouais, important. On a beaucoup parlé de lui sur, on va dire, j'ai envie de dire, l'extra sportif. Du coup, ça nous a mis des doutes sur le sportif. Là, moi, je suis très curieuse euh, de voir la, l'effet gasset sur, alors, je sais que c'est, enfin, euh, c'est très court, ça fait deux jours, hein. mais sur le mental de, du, du joueur et sur ce qu'il peut donner du coup là sur le terrain, parce que je pense qu'effectivement, alors j'ai, j'ai dit tout à l'heure que ce match n'était pas une grande soirée. Par contre, je pense que c'est un grand événement et un grand rendez-vous qu'il ne faut pas rater. Et euh, j'attends vraiment Close sur le terrain parce que je pense que la meilleure façon de, de faire taire tout ce qu'il se dit, euh, quelle que soit la source et l'origine, c'est de le prouver, de prouver sur le terrain et de faire taire. Donc, ouais, j'attends, moi, beaucoup de clos ce soir.
6: D'accord. Oh. On rappelle la saison de Jonathan Clos, hein avec euh, 32 matchs, 29 titularisations, 2 buts, donc c'est l'un des joueurs les plus utilisés par l'Olympique de Marseille cette saison, 2 buts, 9 passes décisives, de moyenne en Ligue 1 dans l'équipe, 5,06 sur 10. On va aussi, évidemment, rappeler la déclaration de Mehdi Benatia qui a évoqué Émilie. Euh, Je sais qu'il avait été reçu plusieurs fois dans le bureau du coach pour lui expliquer ce qu'on attendait un petit peu de lui dans l'attitude en tant que leader international français. On pensait que le, messa- on pensait que le message était passé, malheureusement. Ça ne l'était pas. Ça, ce sont les, les du directeur, euh, du conseiller sportif de l'OM à Canal+, dimanche dernier.
1: Et alors, juste avant la rencontre de ce soir, Jean-Louis Gassi s'est exprimé chez nos confrères de Canal+, sur le cas, évidemment, Jonathan Clos. Et il a déclaré, l'entraîneur marseillais, Jonathan Clos est un joueur de l'effectif que je connais. J'ai parlé avec lui, je lui ai dit que j'étais là pour 4 mois, que j'avais une mission et qu'on allait la finir ensemble. Tout ce qui s'est passé avant, je ne suis pas au courant.
9: Et bah c'est... Juste. Ouais, c'est, c'est très bien qu'ils qu'il disent ça parce que enfin quelqu'un dans ce club fait un, une sorte de, de remise à zéro, oui. une sorte de reset parce que je trouvais ça complètement dingue qu'on parle encore de clause aussi longtemps après les histoires de Mercato qui euh, va partir, pas partir, le club, le vendeur, bref. Moi, je trouve ça lunaire, ce que fait, ce que fait Marseille avec, avec ce joueur en termes de communication. Je ne sais pas ce qu'a fait ou ce que n'a pas fait Jonathan Clos. C'est sa vie privée, c'est interne au club, etc. Admettons. Mais la communication, elle est dingue. Et surtout, on s'est fait la réflexion en écoutant les statistiques de, d'Adrien, ce joueur est tellement euh, condamnable, il est tellement non professionnel, qu'il est utilisé à toutes les sauces. Mmh. C'est-à-dire que tout le temps... Il est titulaire. C'est-à-dire que ce joueur qui respecte visiblement rien ni personne parce que il a été convoqué je ne sais combien de fois dans le bureau, soi-disant. On lui a remonté les bretelles à à peu près à chaque fois, soi-disant. Que sa vie euh, hors football, elle ne serait pas exceptionnellement parfaite, soi-disant. Je ne sais pas ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Ce que je sais et je constate, c'est qu'en fait, en disant ça, par contre, il continuait de l'aligner. Donc, on, on est chez les fous. Euh,
0: Candice, juste parce que vous, vous êtes au, au Vélodrome, justement, le sujet, Jonathan Klos, voilà, euh, évoqué euh, déjà par Jean-Louis Gasset. Voilà, c'est vrai que c'est, c'est un sujet hein, en ce moment du côté du, du Vélodrome.
7: Oui, on voulait cette semaine mettre fin à la polémique. Pablo Longoria lui voulait clore ce chapitre. Évidemment qu'on en parle encore parce qu'on attend maintenant de voir eh bien, l'effet gassé sur sur Jonathan claus comme disait Émilie, évidemment. Ce sera l'un des principaux joueurs à qui il faut peut-être laver les têtes. Et évidemment que si il faut mettre tout ça derrière, ça va lui donner une bouffée d'oxygène l'arrivée de, de Jean-Louis Gassé. Et le premier effet peut-être dès ce soir, rappelez-vous au match aller. Il était impliqué sur le but pour l'OM et un but derrière pour Tchakhtar. Donc voilà, c'est aussi ça, c'est aussi une revanche pour lui ce soir, c'est de rattraper un peu eh bien, le, le, le moins bon de, de ce match aller. Il avait coûté un, un but à l'OM.
0: Il peut aussi être impacté psychologiquement quand même par, par ce qui s'est passé. On, on verra. Dans quel est l'état il est Jonathan Clos ce soir et si Jean-Louis Gasset a réussi à le remettre sur pied Alors justement, c'est le choix d'Olivier Rouillet. Vous vous avez choisi donc. Ce
4: soir, vous attendez Jean-Louis Gasset. Et ben voilà, c'est, c'est un exemple parfait. Moi, je le vous dis, je vous le connais un peu, j'aime bien sa façon de faire, j'aime bien sa façon de parler, j'aime bien. Il a l'accent, quoi. Oui, non, non, mais. Ah, non, mais d'accord, mais ce que je veux dire, ça c'est anecdotique. Ce que je veux dire, c'est qu'il il il connaît le football, le tactiquement, il est au point, et je me fais pas de soucis, et je pense que sa malice lui permettra de s'intégrer, lui a permis déjà de s'intégrer dans le groupe et de faire comprendre au groupe comment, tranquillement, bah, l'état d'esprit doit changer. Et je pense que ce soir, on va en voir peut-être les premières notes euh, ah. de, de, d'une façon d'être, déjà dans sa composition d'équipe. On voit quelques ajustements auxquels on s'attendait pas, notamment à la, la, la non-présence de verre et tout. Et je trouve que, déjà, il commence à mettre l'Olympique de Marseille, dans la bonne direction. Alors moi, j'attends vraiment ce soir pour voir si, je vous dis, surtout au niveau de l'état d'esprit, même si, admettons, il ne se qualifie pas, ça peut arriver. Ouais, Parce là, que là, au milieu, non, mais... ça serait dramatique. Hein. Non, ça peut arriver par ah, oh. une décision d'arbitre, pourquoi pas, ou un truc comme ça. Mais mmh. Mais que dans le contenu et dans l'état d'esprit, tu sens que l'équipe, elle, elle est là, elle est présente. Et eh ben, des fois, ça, c'est aussi, ça déclenche quelque chose derrière. Moi, D'accord. c'est l'état d'esprit que j'attends de ce soir et que Jean-Louis va réussir à transmettre à ses joueurs.
3: Et sachant que déjà, moi, je trouve que l'arrivée de Gasset, je reprends ton argument, euh, Dave, sur euh, sa communication. Je le trouve, il a une communication qui est simple, il dit les termes. C'est-à-dire que, par exemple, il a dit sur euh, Gatouzo, les joueurs l'aimaient beaucoup, aimaient beaucoup leur entraîneur. C'est, c'est bête, mais moi je trouve ça important parce ouais. que ça. Tu vois, ça, ça clôture un chapitre. Enfin, ça, ça. Comment on dit Fermer un chapitre
0: En clôture, clôture en un choppé, chapitre, vous pouvez le dire, vous avez le droit.
3: De façon. Enfin, euh, tout, est, tout est précautionneux, tout mmh. est bien fait. Le cas de clause, ok, bim, il est là. Ouais, il ferme tous les tiroirs qui avaient été euh, laissés ouverts, bim. Il est ferme un par un. Et je trouve que sa, sa communication, pour moi, elle est rassurante. Le fait de dire qu'il est en mission, il connaît la date de fin. Il est en, il est en mission. Alors, si bah, c'est bah, clair. Il, a, il, envo... il, il nous va, il nous, re, il nous, raconte pas le football. Il n'est pas en train de nous dire qu'il va révolutionner l'équipe, etc. Bim, il reprend des fondamentaux. Et moi, tout ça me rassure en tout okay. cas là sur ce, sur ce timing-là pour l'OM. Et
0: puis, il a l'accent, quand
5: même. <rire> ah
0: oui, j'adore <rire> euh, le choix de Bruno Salomon. Ça sera Pierre-Émeric Aubameyang que vous attendez au tournant ou pas Vous vous attendez quoi ce soir
5: Ah ben,
8: il a les clés de la voiture, c'est à lui de la démarrer et c'est à lui de qualifier cette cet Olympique de Marseille, c'est à, s'il a été pris à l'OM. Moi, j'ai toujours regretté le départ d'Alexis Sanchez pour cette équipe parce que c'était lui le professionnel, le capitaine d'Arsenal, le joueur qui a joué le plus de matchs dans des grands rendez-vous, c'est lui. Euh, et ben bah c'est à lui d'embarquer toute cette équipe, toute cette équipe là. Et s'il faut faire 60, 70, 80, 90 minutes, parce que moi mon vrai problème avec l'OM c'est quand même leur banc. Euh, là, ok, il y a un bon 11 mais euh, ça, le 11 est à peu près correct, mais euh, mais voilà. Mais en tout cas pour moi Aubameyang a, a les clés et c'est lui qui doit aussi sonner la, la révolution, enfin, la révolution de cette équipe. C'est pas que Jean-Louis Gasset. Euh, les paroles c'est bien, mais euh, cette équipe a usé. Enfin, trois entraîneurs et ils attaquent le quatrième. Donc à lui d'être le patron et de dire « Bon, maintenant, messieurs, arrêtons d'être la risée du football parce que le, le, le Brest-Marseille, tout le monde l'a vu, il est supportable de l'OM en premier. Donc maintenant, il faut rendre une copie correcte. Peut-être pas faire une grande soirée d'Europe, mais rien que se qualifier déjà. Parce
3: Est-ce que lui, il déçoit finalement, en soirée, en soirée européenne. En soirée, oui, il est là. <rire> mais
8: en soirée, je sais pas. En soirée, mais je soirée, sais pas. Ouais. C'est un peu comme un. En soirée, il
2: pas
7: Et
1: puis, il y en a un autre tollier qu'on attend dans le vestiaire. <rire> euh, il s'agit là. de Samuel Vigo, le capitaine de cette ouais. équipe marseillaise. Alors, on n'a pas grand-chose à lui reprocher au match aller, même s'il est un petit peu loin sur le but égalisateur, mais il s'était montré solide et avait d'ailleurs été l'un des meilleurs Marseillais comme Pierre-Emerick Aubameyang. Et puis, ce soir, grosse mission pour pour lui, c'est lui le capitaine. Donc, c'est lui qui doit emmener ses hommes la tête haute quand ils sortiront de ce fameux tunnel et qu'ils verront euh, cette ambiance de dingue, peut-être même avec des messages euh, forts de leurs supporters. Hier, Samuel Gigot euh, a profité de la conférence de presse pour aussi envoyer un message à ses propres joueurs, à ses hommes.
12: On se sent euh, touché parce que c'est vrai que, comme j'ai dit, on n'a pas fait ce qu'il fallait sur, sur le terrain. Et, euh, mais voilà, maintenant, il y a un nouveau coach qui, qui vient d'arriver. Et il faut tous aller dans le, dans, le sens, dans le même sens, il faut rester unis, solidaires dans cette période compliquée. Voilà, on a un match important demain, donc il faut qu'on reste solidaire et qu'on aille chercher cette qualification demain.
1: On l'a vu avec Candice, il y aura beaucoup, beaucoup de supporters, une énorme affluence pour ce stade Vélodrome ce soir. Du coup, ce point presse, c'était aussi un petit peu pour apaiser les choses, essayer de nouer avec ce public. En tout cas, le message est passé aussi aux supporters.
12: Je pense qu'ils attendent qu'on, qu'on donne le, le meilleur de nous-mêmes, qu'on mouille le, ma- le maillot, qu'on, qu'on mette de l'engagement, qu'on donne tout sur le terrain. Et euh, voilà, qu'on leur apporte de, de la joie. Parce que je pense que quand on vit au stade, surtout à, à Marseille, avec euh, toutes les émotions, on a envie de, de vibrer dans, dans ce stade. On a à cœur de, de leur donner de la joie, de les rendre fiers, de les rendre heureux. Donc voilà, comme j'ai dit, ça serait, euh, c'est une belle opportunité pour nous demain de, de se qualifier de redonner... Euh, un allant à, à ce groupe.
0: Et on a vu, hein, grâce tout à l'heure aux, aux images de Nicolas Chébriand à l'extérieur du stade, il voilà, y, y a cette ambiance festive en tout cas. Voilà, le public, visiblement, regardez, ces, ces images, va, va pousser euh, derrière Gigo et son, son équipe euh, sur le début du match. En tout cas, c'est clair, les Marseillais seront avec cette équipe de, de Jean-Louis Gasset pour débuter la, la rencontre. Hein. L'image de Nicolas Chébriand avec Candice Roland qui s'est mise à l'abri. Là, maintenant, un petit peu, elle est, elle est en salle de presse, se, se mettre un peu au vert. Le joueur que vous attendez, vous, Deva Palou, c'est Geoffrey Kondogbia.
9: La première réflexion. Oui, c'est vrai. Hein vous avez
0: longtemps hésité. À
9: donc Longue réflexion. L'élection. Et finalement, ça s'est dirigé vers Kondogbia. Je souscris à tout ce qui a été dit, mais ce joueur-là, quand il a été, quand il est arrivé à Marseille l'été dernier, c'est un joueur qui devait impacter ce milieu de terrain marseillais, lui faire passer même à, à, à un niveau. On rappelle, c'est quand même un joueur qui a joué dans des, dans des gros clubs, qui était gros joueur de, de, de l'Atlético de Madrid, etc., qui a une grosse expérience, même européenne international, d'une manière générale. Et effectivement, il arrivait avec ce, ce CV-là. Mais ici, une blessure, ici, une suspension, etc. On a l'impression que sa saison, elle a jamais complètement euh, démarré. Et là, je trouve que dans ce match qui est un peu charnière pour ce que ça va être, pour ce que va être la, pardon, la, la fin de saison de Marseille, parce que le championnat va falloir redémarrer, c'est pas gagné. Cette, une qualification là en, en, en Ligue Europa peut donner une perspective de fin de saison un peu emballante, un peu entraînante à ce groupe. Et moi, je pense que ça va passer aussi parce qu'il va, ça va être un gros combat ce soir parce que Marseille va pas d'un seul coup trouver des des, des certitudes et je pense qu'aux machines. Au milieu, c'est quelqu'un qui peut faire du bien et qui peut enfin donner un peu de contrôle, enfin dominer euh, le, le, l'entrejeu adverse. Et moi, je compte enfin sur lui pour apporter ce qui On se souvient, hein, ce, ce, ce barrage de, de, de l'été dernier là, contre Athènes. Il l'a raté avec une expulsion assez rapide. Et, euh, et finalement, ça a coûté cher à Marseille. Et on sent que ça a plombé une bonne partie de la saison. Donc, je l'attends là, dans ce rendez-vous. Charnière, il a de nouveau une chance de, de, de se distinguer. Moi, je l'attends.
0: Bon. — Heureusement que c'était pas votre choix au départ, hein, parce que je rappelle... Voilà, — on vous a Comment c'était pas mon choix, choix au départ Ça a été toujours vous êtes... mon choix. Ah, J'ai fait, choix. fait des fausses
9: pistes, mais <rire> c'était lui. —
0: Candice <rire> Roland, qui est au Vélodrome, justement, Candice. <rire> vous vouliez nous parler aussi, parce que c'est vrai, il y a le banc Marseillais, des joueurs qui peuvent peut-être faire la différence sur la l'Afrique. — Ouais,
7: ouais bah, il en parlait, hein, Bruno, justement, ce, ce banc qui est quand même très restreint. À part les, gar- les deux gardiens, il n'y a que six joueurs de champ disponibles. Donc voilà, Correa, Sar, Verreto, Ndiaye Soglo et Luis Enrique. Ça veut dire pas de défenseur central. En cas de problème ce soir, il y a aussi un risque pris par Jean-Luc Gasset. C'est que si un des trois derrière se blesse, il va falloir encore eh bien, rustiner, combiner, voire un peu innover. Donc euh, voilà, ce n'est pas forcément un autre motif d'espoir. Mais euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a pris des risques, Jean-Luc Gasset, dès cette première composition.
0: On rappelle que Balerdi est, est, est suspendu. Hein. Donc euh, voilà, c'est pour ça aussi qu'il manque un défenseur central pour Jean-Luc euh, Attention, dans un instant, on va débriefer justement la Coupe d'Europe. On vous demandera votre prono sur ce match pour l'Olympique de Marseille face au Shakhtar. On va jouer, Émilie. Émilie. J'ai hâte. On va jouer. J'ai révisé. Très bien, vous avez révisé. Et ça va se voir, je, je n'en doute pas. Et puis bien sûr, la petite lucarne, à tout de suite. Et regardez cette image incroyable. Il est là, Armand Duplantis, pour battre tout simplement le record du monde du saut à la perche. C'est ce soir en direct. Le All-Star Perche c'est sur la chaîne équipe. C'est à Clermont organisé par Renaud Lavilleni, avec Duplantis bien présent. Duplantis qui a annoncé la couleur. Il veut passer au-dessus des 6 mètres 24
9: On a sur la chaîne une superstar du sport. Ah bah là, Il y a les meilleurs perchistes qui sont là. Et on a une soirée exceptionnelle. Et on peut-être vivre un moment. Il historique. avait raison. la aujourd'hui c'est le, c'est le meilleur athlète du monde toutes catégories confondues, et c'est un des meilleurs de l'histoire. Moi je ne pensais pas dire ça. J'étais un fan de Bukka, mais Honnêtement, il est sidérant lui. Ouais. Eh bien c'est peut-être ce soir, Dave, le grand frisson. Ben, allez.
0: allez, ça approche. 21h5. Hein. Euh, ça sera juste après l'équipe de Grec, Donc vous restez avec nous parce que juste derrière donc il y a une très grande soirée qui nous attend. Une grande soirée de sport avec peut-être un moment <rire> historique euh, dans quelques minutes. La petite Lucarne, bien sûr, débrief de ce qui se passe quand même et on va voir, on va faire un mi bilan quand même des, des clubs français dans cette Ligue Europa voir ce ah, que ça chaud. donne. Ah, c'est chaud Juste avant Olivier. Ah, c'est chaud. Ça va être encore plus chaud. C'est Il oui. oui. va être encore plus oui. chaud, Carillo. Ben, le jeu, allez yeah. c'est yeah. parti ah. oh mmh. le
3: Le bonheur. Putain.
0: C'est bouillant, c'est bouillant. C'est un jeu du survivant qu'on vous offre. Attention, les 17 entraîneurs ayant gagné un titre avec le Paris Saint-Germain. Depuis
8: 1980. Bon, là Les
0: entraîneurs qui ont gagné un titre au moins avec le PSG depuis 1980. Les entraîneurs du PSG qui ont gagné un
1: titre. Donc n'importe quelle coupe et tout, ça passe. Un titre. Un titre. Quel qu'il soit.
0: C'est bon euh, Qui était l'assistant d'Arthur Georges De Troger. Ah, bon. Ah, Bien joué. Ah, c'est Bruno qui prend la main. Bon allez. Allez-y, Bruno. Gérard Rouillet. Gérard Houllier a gagné un titre avec le Paris Saint-Germain. C'est une bonne réponse, en effet. Euh, Arthur Georges. Arthur Georges, bah oui, on en a parlé tout à l'heure, en effet. Bien joué. Camille Makali Ounay Emery. Ounay Emery, en effet, fait partie des entraîneurs du PSG qui ont gagné un titre. C'est une bonne réponse. Rien Christophe Galtier. Christophe Galtier, le dernier en date, en effet, avec le titre de Ligue 1 qui a été remporté en 2023.
4: Turel. Tuchel, Tuchel, Tuchel. Oui, Thomas Tourelle. Thomas. Qui devrait Thomas. Partir, qui va
0: partir du Bayern dans effet, Il a gagné la Ligue 1 et la Coupe de France, lui, avec le PSG pour euh, Thomas Tourelle. Euh, Émilie.
3: Merde, Emilie, elle a déjà été dit alors que si je suis là, j'avais un peu. Attendez,
0: attendez. Alors, je rappelle juste, Émilie, pour vous aider aussi, vous voyez là, les petites cases, c'est dans l'ordre. Oui, euh, oui. Non, mais je, je mets, voilà, c'est dans l'ordre chronologique. voyez. Euh, oui. Camboire, en effet, la, la coupe. coupe de France seulement, en 2010. Un titre. C'est un titre, en effet, pour Antoine Camboire. Euh, Bruno, deuxième de point, c'est pas. Carlo Ancelotti, il a gagné la Ligue 1 en 2013, en effet. Ça lui fait un titre. Un de plus. Ben oui. Il a peut-être
5: oublié, même. Il, avait gagné. Non, ouais. <rire> il est oublié Lolo White.
0: Oui. Lolo White, évidemment. Alors, lui, c'est trois titres en Ligue ah, ouais, 1 gros palmarès. Plus les Et coupes. Deux plus coupes les... de France. Ouais, ouais. Énorme palmarès. Les coupes de
9: la Ligue aussi, je pense qu'il faisait les triplés. Hein. Énorme. Oui.
0: Lolo White, palmarès dingue avec le Paris Saint-Germain. Camille Macali.
1: J'espère pas me faire éliminer pour ça, mais vous avez dit que c'est dans l'ordre. Ben un moment, il y a Louis Enrique avec son premier trophée de l'année. là. Comment il s'appelle des ce trophée,
0: trophée euh, des champions, je sais Le trophée quoi. des champions. En effet, Louis Enrique, c'est une bonne réponse. Pas pas ton ton il, il a gagné un trophée déjà, Louis Enrique avec le Paris Saint-Germain. Ça compte, c'est valide. Adrien Pochettino. Ah, ah oui, entre Galtier et Turel, il y a Pochettino. et Il a gagné lui aussi okay. la Ligue 1 et la Coupe de France, en effet. Ça, on va commencer à rentrer peut-être dans le plus difficile pour ouais. Olivier Royer, qui est en train de se gratter la tête Paul Le Guen, Paul Le Guen, mmh, je crois pas. Hein. Il a non. été champion de France. Non, il a pas gagné la coupe. Ah, laquelle euh, je, je sais bien. rien.
3: Un titre. Bien un titre. C'est bien un titre.
0: Paul Le Guen, la coupe de la Ligue en 2008. <rire> et
3: voilà mon gros, bienvenue. Émilie. J'ai les photos et j'ai les images. Émilie, Partez sans moi, je vais Hop. vous faire perdre du temps. Vous avez révisé bah oui, bah, vous ne donnez pas les thèmes des jeux, ça n'aide c'est pas à la révision. La
5: révision générale voilà,
0: Allez Émilie. 5, 4, 3, Non j'ai pas 10, 10, 10, 10, 10, 3, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, Combien de fois vous faites 10, 10, 10,
9: 10, 10,
3: 10,
9: il 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
0: 10,
3: oui. Oh, il me le vole.
7: Il
0: me
5: le vole. Vous avez des années ou pas 82. Il me le vole. 83, vol. 93, il a gagné. Ah, pas. Pas. T'as pas le droit, tu la laisses ça aux vieux. Écoute, de... la Coupe <rire>
4: de France.
0: Je suis quoi, un je
4: poil. Il faut le là. Il vous l'a piqué. Bah, il me l'a piqué. Ouais. Ça, c'est réservé aux ouais. Ovieuse. Ouais, c'est, hein c'est, c'est,
0: c'est vrai. C'est honteux. Dave, vous je... n'êtes pas mieux.
5: Louis. Et mais bah oui, oui mais bien fait. sûr. Ah voilà,
3: Emily, je, bien
5: sûr, le... je suis débile. Bah, ouais, oh, enfin ben ça, ça, on
3: savait. C'est noté. Louis
8: Fernandez, qui a eu la Légion d'honneur. Là, il y a. Ouais, oui, c'est vrai. A,
0: ah oui, c'est vrai. En effet. Le jour où euh, on a le décès d'Arthur Georges. il y a des symboles comme ça qui se ah, rejoignent. Ah, le Paris Saint-Germain. Euh, coupe des coupes et Coupe de France hein, oui, pour c'est Louis c'est Fernandez. Bon, alors, voilà. Camille. On est pas mal hein, pour l'instant, juste Émilie a été éliminée. Oui, pas la peine
1: de le rappeler. Je <rire> euh, sais
0: pas, je. Je. Dis coach euh, Vaïde. Vous dites coach vaïde. Oh mmh. si, c'est si Si Ah oh, si, il a gagné Il a gagné la Coupe de France en 2004, non. c'est une excellente réponse de Camille euh... Macalie.
5: À l'arrière. Guy Lacombe. Guy Lacombe ah, ah, Pas mal, ouais. ça passe. Coupe de France 2006.
0: Coupe de France 2006
5: bah, Il est fort. Hey. Oh là là! Il est fort!
0: Hey. Ah, ah là, Olivier! Hein
5: oui, mais là! Ah
0: bah oui, mais là! là, là vous moi êtes je, tombé.
4: Me, je me prosterne, mais c'est ce que je te dis! <rire> là, là vous, pense, vous êtes tombé pense, sur un cadavre! Je... Ah ben bah moi, je suis. Il oui,
0: nous en reste deux à
4: trouver! Il nous en reste deux à trouver pour ce survivant pour l'instant! Je sais pas! Est-ce qu'Olivier non, va non, rester non, dans la non, course? Non, non, il s'en va, moi je ne sais plus! Allez, passe, passe. Vous aviez Perroche, mais vous en avez plus. Ouais j'avais Perroche là, j'étais heureux, je me suis dit que personne ne va le trouver. Oh, bon. 5, 4, 3,
9: 1, 2, 1, marrant, il s'en est pas remis ce perroche.
0: C'est terminé pour Olivier Rouillet, Bruno Salomon, vous ne devez pas perdre ce jeu. Je, je, vais, le je vais
9: le perdre. Vous allez le perdre. J'ai un trou. Me le pique pas. Hey, comptez-vous 5. Ça 1, va, j'ai bon. fait des crocs <rire> ah, ah, ben, 5, 4, 3. Vas-y passe. 2, j'ai un trou de mémoire. C'est terminé pour Bruno Salomon. Super peur qu'il Je pense Ricardo. 5, 4, Et 3, oui. 2, 1. D'un c'est, le bon. ah. c'est le dernier mot. C'est oui. Ricardo, oui. Ricardo. Non C'est là. Qu'est-ce qu'il a gagné, Ricardo avec ah, le avait Coupe de France, Coupe de, coupe de, coupe de euh, la Ligue, je crois. Coupe de France, oui. 98. Bah oui, oui, voilà. bravo. Bravo. le double bravo.
0: bravo, bravo. Allez, on Se tourne vers Camille Macalie, ah
1: entraîneur du Paris Saint-Germain. Avec un titre, il nous en manque un. Oui, ben là. Je laisse Adrien briller. Je suis sympa. Non, je ne suis pas sûr. Il ne pas très bien en ce moment. 5,
0: 4, 5, Il est tout je pâle. Briller, est tout pâle.
1: Ouais. 2, 1, c'est terminé pour vous, Camille. Oui. Attention,
0: ça se joue entre Deb et, et Adrien. Adrien. Fort, hein. Est-ce, fort. Fort. Est-ce que
6: s'il ouais. est là, il est fort Il est fort. Non, il il là, pas fort. Sûr. je ne suis pas sûr. Est-ce je vais dire, dire Bergerot, mais je ne suis pas sûr. Vous dites Claude Bergerot. Non. Est... Philippe Bergerot. Donc, ce n'était pas lui. Claude Bergerot basket et Philippe Bergerot. Voilà, il faut que
0: ça
9: se recolle.
6: Ah c'est, bon. c'est, pas, c'est pas bon Si
0: c'est la bonne réponse C'est Adrien qui ouais, gagne bah... Bravo Et là ah, voilà. ça sera. Non, non c'est égalité Malheureusement ah. ah
3: Non Ce n'est pas bon, pas bon. Ah. Dave, ah. A Dave
1: A donc regardé. la balle de match
0: Dave Ça serait beau
9: oh. Ouais
1: Attends mais Pourquoi tu n'as pas gagné Non oh non je l'ai pas
9: non Je vais faire un décompte Dave Bah oui normalement j'ai gagné Oui il a gagné hein. Bah oui puisqu'on a passé le On tour On s'en fiche Je veux que vous ayez ah. le dernier
0: Ouais c'est vrai 5 4 3, 2, 1, entraîneur français au Paris-Saint-Germain. Yes. Légende G-RF. du foot français. J'y reste J'y rêve. Non, oui. mais j'y rêve. Je l'avais. Eh, j'y sais Il yes. Alors, il a, il a juste Arrête. le trophée des champions profet 98. Dev chou- ah. Apadoukini. Yes, yes, yes,
2: yes, yes,
0: yes, <rire> <rire> ah, bravo. Mais balance <rire> pas. Pardon. Alors, attendez. Alors, attendez. Il va se passer un truc. Voilà, déjà, Bingo. Voilà, bingo le... bingo Pour Bruno Salomon, on avait marqué, vous allez voir ce qui va apparaître. Si vous ne gagnez pas le jeu avec les entraîneurs du Paris Saint-Germain, oui, vous allez sur le banc, voilà, Bruno, prêt. vous allez sur le banc, voilà. Et alors, la délation d'Olivier Rouillé parce qu'on a fait une micro-erreur dans cette émission qui avait été vais, parfaite jusqu'à maintenant. Vais, Vous allez problème. sur le banc également. Ça oui. marche, ça marche. C'est ça insupportable.
10: Marche. Quoi. Mais
4: c'est avec Bruno, je suis en bonne compagnie, il pas de ah. souci. Ah, c'est
10: <rire> dans quelques instants, on va
4: débriefer
0: de y ce qui se, y y se car passe car sur euh, la Ligue Europa, évidemment. Oui, rappelle, on va laisser la mariner la un petit peu sur le banc. Et en attendant, on va retrouver pierre Antoine Dalcourt, Berry Flouy, la petite Lucas. C'est parti. Ah non Oh là 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 là, qu'est-ce qui se passe Rennes, reine, reine, me dit-on. Alors on y va sur Rennes. C'est parti. C'est une information qui vient d'arriver, qui est toute chaude. Les Rennais qui sont imposés,
6: trois buts à deux, mais qui sont éliminés après la rouste subie lors du match aller. 3-0. Les Rennais qui ont brillé néanmoins à domicile, qui ont sauvé l'honneur devant un public bouillant. Benjamin Bourigeot, regardez Il a marqué un triplé Benjamin Bourigeau avec cette frappe d'abord lointaine à l'extérieur de la surface de réparation. Mais sauf que le problème c'est que Milan, par l'intermédiaire de Jovic, va égaliser tout de suite dans la foulée. Le penalty en seconde période marqué par Bourigeot 2-1 à ce moment-là. Pour les Rennais, sauf que encore une fois dans la foulée, deux minutes après, c'est Léao, regardez, qui se joue d'une défense rennaise qui quand même est bien souvent en difficulté cette saison. Euh, en marquera un troisième quand même pour euh, donner un petit peu d'espoir aux Roison. Les Rennais vont pousser, mais les Rennais ne marqueront pas ce quatrième but, ce cinquième but qui aurait permis de, de, d'espérer entrevoir une prolongation. Rennes est donc éliminée en barrage de l'Europa League. Émilie, ils sortent comme la tête haute, rennais, non
3: Rennes, Moi, c'est un ce que j'allais dire. Alors, je sais que ça ne comptera pas et euh, parfois, les mémoires sont courtes. Mais en tout cas, ils ont fait un, un meilleur match que le match allé. Donc, euh, je pense que pour euh, l'état d'esprit la suite du championnat, ah oui, c'est rassurant oui. pour eux, en tout cas.
9: Et bon. Moi, je suis d'accord avec ça. Et ça va compter aussi dans les, euh, dans les points UEFA. Parce qu'une victoire rapporte oui. des, des points. Alors, OK, tu n'as pas la qualif, mais ils ne sortent pas sur un match nul. Ils sortent ouais, ouais. encore moins sur une, une défaite. Une victoire en, en, en barrage de Ligue Europa, bah, ça compte. Ça et va ça rapporter des points. Eux. Et comme tu sais que ouais. t'es, à, t'es à touche-touche, je suis d'accord. Oui. Euh, autant à l'allée, ils n'avaient pas existé. On avait l'impression que c'était des enfants face à des adultes. Autant là, ce soir, même si peut-être Milan n'a pas mis toute l'énergie nécessaire parce qu'il y avait trois buts d'avance. Mais bon, au moins pour eux, ça ah leur est, fait a fait quand même quelque chose. Mais ah ouais.
8: Il manque toujours cet exploit euh, XXL pour ouais. cette équipe de Rennes pour enfin valider quatre à six années en, sur la place européenne où ils se qualifient à chaque fois, mais à chaque fois. Là, tu vois, il faut un joli résultat, mais tout est gâché après ce que tu as fait à, au match aller à San Siro. C'est dommage de ne pas réussir à, à basculer du bon côté. Il n'y a, a pas cet exploit qui vient marquer un peu le foot français et, euh, et, et la Bretagne.
0: Ouais. C'est euh, coup d'arrêt déjà pour, pour la Rennes. Hein. C'est déjà terminé pour euh, la Ligue Europa, pour le foot français aussi. Bon, Après, sur le papier, euh, en effet, c'était un exploit, Olivier, s'il si, euh, s'en sortait les, les
4: Rennes. Oui, c'est un exploit, mais bon... Encore une fois, ils avaient pris le bon chemin. C'est toujours un peu, euh, comment te dire, désagréable quand euh, systématiquement tu ouvres le score et pratiquement dans les deux ou trois minutes qui suivent, tu te fais revenir ouais. au score. C'est ça qui est un petit... Alors on va dire c'est peut-être un manque d'expérience, etc. Mais c'est à mon avis surtout un manque de concentration défensive et c'est bien dommage. En tout cas, euh, ils, auront, ils nous auront presque démontré que euh, battre Milan était possible, tu vois. Bat, ils les ont battu, mais je veux dire rattraper le oui. un retard de trois buts était possible de le faire mais malheureusement il leur a manqué un peu de il ne de, de fallait pas prendre les deux buts quoi il <rire> fallait non, bien marquer c'est 3. surtout oui, la concentration c'est, c'est pour ça,
9: moi, enfin, bon, après, après il faut pas, voir euh, comment Milan aborde voilà. le match c'est toujours c'est pareil ça. on, on, on le ne le voit pas, le pas bien sur le, sur le match mais j'ai l'impression qu'à chaque fois que Rennes marquait Milan marquait voilà. et j'avais l'impression qu'en fait ils faisaient le nécessaire pour se pas se le trouver embarqué dans une soirée pas compliqué. Donc du coup, à chaque fois, ils restaient au contact à 3-2, à quelques minutes de la fin. Bon, bah c'est bon, ils peuvent, ils peuvent laisser. À vous la victoire, à nous la qualif. Okay. Mais j'ai pas l'impression quand même que Rennes avait les moyens quand même de, de renverser la situation.
0: C'est sortir le, le Milan. Alors, juste une information pour vous dire que Lens se retrouve donc pour l'instant dans euh, les prolongations parce qu'il menait 2-0 mais ils ont réussi à se faire rattraper de partout. Donc, ouais. euh, du côté de, de Fribourg, bah oui, mais Bruno, c'est, Comme d'hab. c'est aussi ouais. ça.
8: Ben non, mais ça, franchement, ça sent pas bon. Enfin, la, 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 la soirée, si c'est pour pour que tu te retrouves avec peut-être juste l'OM qualifié et tous les autres qui sautent à la barre fixe, on va quand même être bien, quoi. Enfin, Alors français, tiens, bah,
6: Toulouse justement, parce que c'est pareil, il y, y aura des regrets sur euh, sur le TFC. Comme souvent avec le foot français, ça passe à rien pour les Toulousains contre le Benfica. Ils avaient encaissé un but à la 94e minute sur penalty au match aller. bah il a coûté cher ce but. Là, regardez pourtant les Toulousains, ils ont eu des grosses occasions. Ah, bah, Piring, bah, il pas est beau. tout seul. Il arrive à la Je mettre pas à pas côté. Tépéper. Le Néerlandais qui vite. réalise une saison très compliquée avec les Toulousains, malheureusement. Ça ne lui redonnera pas confiance, ce match-là. Et puis l'occasion également, 65e minute, Dalinga, le poteau trouvé par Thaïs Dalinga, le néerlandais, comme. Bah, c'est passé à, à rien du tout, cette qualification des, des Toulousains, donc ils font 0-0, qui sont éliminés contre le Benfica Lisbonne. Et vous avez raison de rappeler, c'est au match aller là. Je eh oui, ben ben 14e qui...
0: Exactement, qui restera. Donc, euh, ça en fait un autre euh, d'éliminés, voyez-vous. Ça, c'est mal embarqué, cette soirée, Bruno. Donc, euh, Il via l'Olympique de Marseille. Tiens, je vous demanderai votre avis sur l'Olympique de Marseille dans quelques instants, mais tout de suite, c'est la petite lucarne. Allez, Beric Louis et Pierre-Antoine Namcourt pour le best-of.
5: Euh, l'autre événement de ce week-end, je ne sais pas si vous le saviez, c'est le Salon de la voyance. Salon de la voyance, nous tous ah les oui, ans, on adore, on y va, on fait oui. des tours, comme ça on, on demande un peu ce qui se passe pour le football. Euh, et ça c'est une mission pour Béric Pierre-Louis qui est parti avec son micro. Alors, Mbappé partira, partira pas, l'euro, ouais. qu'est-ce que ça va donner Même sur les chroniqueurs, il a posé des questions, c'est à toi Béric. Excusez-moi, vous êtes voyant ah, Non, je vois rien moi. Oh pardon, désolé. pas
11: On est à quelques mois de l'euro en Allemagne, du coup on va aller demander à nos voyants si 24 ans après les Bleus vont
2: enfin ramener la coupe à la maison. Est-ce que l'équipe de Français sur l'Europe...
7: Oui, ils arrivent au final. On
11: va être en finale de l'euro
7: mmh. Par contre, il faut se battre pour gagner, je ne le vois pas gagner.
9: Euh, au bout, je ne pense pas, mais je pense qu'il peut y avoir une bonne demi-finale.
11: Mbappé partira, partira pas, c'est la question que tout le monde se pose actuellement. Mais Personne n'a la réponse, mais nous voyons eux, ont la réponse. On y va. Il y a de l'oseille.
7: Je pense qu'il va partir <rire> et, et loin. Il va traverser la mer, en tout cas. Il ne restera pas au PSG. Cette carte représente le déménagement. Donc je pense qu'il part. Il va aller où en vraisemblablement un pays au soleil. Bye bye Mbappé.
11: <rire> On retrouve Magda qui lit l'avenir dans le Mar de Café. Alors souvenez-vous, en 2021, c'était la première à nous annoncer que Mbappé allait rester au Paris Saint-Germain. Je vois ce
10: footballeur rester au moins 5 ans.
11: Qu'en est-il cette année Va-t-il rester ou non au PSG
7: Je vois une petite tour Eiffel, là. Une petite tour Eiffel. Une petite peu peut-être, là Là, là.
11: Vous la voyez, la tour Eiffel Prends ça, Florentino, Kiki, bouge pas de Paris, t'entends. Ici, si c'est Paris qui a y rêve On continue de déambuler dans les travées du salon de la voyance. On va aller demander à nos voyants que 2024 réserve aux membres de l'EDG, C'est parti. Oh, et on a un chroniqueur qui a trouvé l'amour récemment. C'est Johan Rayou. Je <rire> suis amoureux. Je suis amoureux Qu'est-ce que vous voyez pour lui en 2024 côté amoureux
7: eh bien, Moi, je pense qu'il a vraiment eu un vrai coup de cœur par rapport à la personne qu'il a rencontrée Je sens quelque chose qui peut vraiment se construire, en tout cas, qui peut évoluer dans le côté positif avec cette personne-là. De quelle année il est 78. Je vois des installations, une maison, un foyer se créer et même un, un enfant.
11: Ah un enfant avant la fin de l'année pour Yohan
7: la fin de, de l'année 20, 2024.
11: Concernant Grégory Hachère, l'animateur de l'émission, qu'est-ce que tu vois pour lui en
9: 2024 euh, Je ressens plus quelque chose d'affectif avec quelqu'un, il y a un C, il y a quelque chose K, carreau, car...
11: K... Alors ah ça c'est juste qu'il empruntait une chemise à une certaine carreau, mais ça n'a ça rien à voir, c'est, c'est rien de ouf. Ludovico Braignac, est-ce que Sadio Mané va enfin le reconnaître cette année Qui ça
5: Bravo. Bravo.
11: Alors, c'est un très bon comédien <rires> sur les deux derniers, carrément. Pas du tout, c'est, bah, sûr. C'est, c'est
5: ça. C'est pas toujours des bonnes idées, mais ceux qui s'incrustent sur les terrains. Euh, alors, normalement, du gars qui court comme ça. Euh, mais ces derniers jours, je sais pas, il y en a beaucoup qui sont passés le mot, on a vu de tout sur les terrains, on commence, vous allez voir, avec Yago au Portugal, un petit peu perroquet qui voulait jouer au foot, Oh, oh bon, je il est bien, oui. il, les... il a les couleurs, je peux jouer, je tirer, je peux tirer, il a parlé, hein. ouais, Coup franc ah, pas mal, hein. au ah ouais, Brésil, ouais. après ce superbe but, on a vu l'incruste la plus improbable de l'année, perso je m'y attendais pas, je sais pas ce qu'il fout là, c'est un clown, mais non, <rire> ça n'a pas de sens. Au Mexique, carrément, alors là, c'est un catcheur. Bah alors, on y va, les gars, dans ce cas-là. Euh... Non, mais bon, euh, dans ce cas-là, on y va, pas de problème. Regarde, vous changer de tribune. Ah, c'est un catcheur, il y en a quasi. Exactement. Alors, un perroquet, un clown des catcheurs. Pourquoi pas des bus voilà, bah, on y va. C'est au Venezuela, carrément, deux quarts de touristes qui voulaient voir un peu comment ça jouait en, en Amérique du Sud. Eh bon, on y va. Donc, euh, tranquille, ouais, euh, ouais. les, euh, les euh, belles incrustes. Ah, j'adore. Euh... Toute ouais. l'année, on a passé des sosies. On en a eu des formidables, des beaux. On a eu des sosies de oh, joueurs merde. de foot. On a décidé de se consacrer sur les sosies de chroniqueurs de la chaîne équipe. Il y a quatre nommés. Ce soir, je vous propose de voir le premier nommé. C'est la version joueur de mandoline de Vincent Duluc. Bravo. Vincent Comment ça va Oh là 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 Il y a quelque chose ah ouais, quand même, ouais, hein. Il y a quelque chose. Vincent Duluc, premier nommé pour nos Magnifique. sosies d'or. Magnifique. Mais le deuxième a aussi monté ah ouais. le niveau. Puisqu'il ne parle pas foot. Lui il fait des baguettes, des croissants et des chouquettes. C'est le sosie d'Olivier Ménard, boulanger. Il est parfait. Ah, c'est pas de cuir pour cuire, c'est de cuire C'est le quantité. gars. C'est là, excusez-moi. C'est euh, par à le ah, voilà. Non, mais là, c'est Mémé. Ah, là, c'est Mémé. C'est un j'ai. Moi, je suis allé voir Mémé, je dis, mais t'es... t'étais à la boulange ce matin. Tu nous as fait... Non, mais vraiment. Moi, c'est bah, c'est non, non, Mémé, c'est le gars, c'est, c'est le même. C'est l'homme. Euh, numéro 3, numéro 3, vous allez voir, c'est juste une photo, mais ça nous fait bien marrer, non. c'est euh, la version prof d'informatique de Johan Ryu. Ah, bon. ah non, c'est Vicache Doral, eh ben, C'est la version Bicache 6 euh... adrénaline quoi. Ouais, et, 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 excité après un match. Il ouais, ouais. y a quelque chose quand même il hein. ah, y a un petit truc Ouais, fais ça. <rire> Mais je fait souvent ça chez lui. Hein. Il fait souvent ça chez lui. Et enfin, euh, le prof d'informatique de Johan Riou, Regardez, est on est pas mal. <rire> Alors, je t'installe Word ou Excel T'as redémarré ta bécane ah, C'est le gars qui peut passer vous voir. Au CDI. C'est dur, hein c'est dur. Ouais, Alors, ça, c'est Je vous laisse ouvrir l'enveloppe ouais, ouais, Moi, je dirais Mémé. Moi, je vote Mémé. Largement. Bon.
8: Et le Sosidor des chroniqueurs, présentateurs oh présentateur des images mission est
5: mais est de de l'année dernière
8: Olivier Ménard
5: oh ouais, C'est le même oh, qu'ils échangent faudrait essayer Ah
2: hein, <rire> c'est extraordinaire ouais, ouais,
0: ouais. Et on adore, voilà, on adore, on ah, peut on le revoir, ah, euh, fantastique, voilà. vous validez Ah oui, oui, C'est énorme. Incroyable. Euh, la petite lucarne évidemment qui reviendra à partir de l'année en live, mais tout de suite ce qui se passe du côté de l'Olympique de Marseille, et tout d'abord on parlait du climat à Marseille, il y a des banderoles qui ont été sorties Camille.
1: Oui, pas très très sympathique, alors d'abord direction, joueurs, cassez-vous, donc voilà oh. pour les joueurs, et puis une vraie banderole euh, pour Franck Macourte, un spectre en tant qu'actionnaire. Tu ne respectes ni l'OM ni ses supporters. Macourt, c'est la fin de ton air. Le message est passé. On espère que ce sera mieux à la sortie des joueurs.
0: Bon, bah voilà. Ils sont un petit peu remontés. Allez, bah, les pronos, justement, dans ce climat. L'Olympique de Marseille qui joue gros face au de d'Honesque alors que c'est mal embarqué pour les autres clubs français. Marseille 2-1, nous dit Camille. Marseille 3-1, c'est ça. pour.
6: Euh... Alors,
0: après prolongation, c'est ça Après prolongation, 2-1, la victoire de l'Olympique de Marseille. On va avoir une grande soirée européenne, voyez Bruno au final 2-1 pour l'OM également ici, 2-0 pour Olivier. Bon, vous, c'est lamentable.
6: C'est pas de. ça marche pas. Ça marche pas. 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, c'est ça. Voilà. Ouais, ouais,
0: très bien. Vous allez aller sur le banc pour finir l'émission. Non. 3-0, <rire> en effet. Donc pour l'Olympique de Marseille, tout le monde voit l'OM passer ce soir. Eh il oui. y a l'information. Vous euh, voilà, ça, ça sera, ça fera du bien. Ouais,
8: c'est
5: ça.
0: <rire> Direction Clermont, parce que l'événement il est à Clermont évidemment ce soir. Vous le savez, le All-Star Perche. C'est sur la chaîne Équipe avec cet homme. Armand Duplantis recordman évidemment du saut à la perche la méga star est bien présente il vient il y a quelques minutes de passer et on va le voir les 5 mètres 72 son objectif c'est d'aller bien plus haut c'est d'aller à 6 mètres 24 ce soir bien entendu on va retrouver François-Xavier de Châteaufort Vanessa Bosla, qui vont nous commenter cette superbe soirée sous l'égide de Renaud Lavillini mais regardez petite mise en bouche Là, normalement, ça doit passer facile. 5,72 pour lui.
3: Allez. Il, bat, il y a de
0: la marge, ça sent la grande soirée. Non. Allez, on va débuter évidemment hein le, le direct. Eh, il est tendu, hein Renaud, là, un petit peu comme si c'était dit. Ouais. On va débuter la soirée All-Star dans quelques instants. Belle soirée. Et demain, Virginie saint Céline sera à ma place. Belle soirée.